0: Agora sim, é a, Vera, hein, pai? é a Vera, depois de longos dois meses, o Brasileirinho tá de volta Continuo triste, cansado como sempre, nada demais, não se preocupe com o barulho do copo não, pode botar o barulho do copo aí ideia, né? é, Hoje eu estou aqui para entrevistar um grande amigo meu, de longa data, é, o grande Domisson mais conhecido como Vandinho, o Danado. É eu. É eu? É, é você? É você mesmo? Ô, oh, você tá falando aí, né? Que provas você tem e que você é você. Eu pra não
1: falar esse
0: apelido do
1: podcast.
0: Eu nem contei o resto do apelido, eu, eu censurei seu apelido.
1: Graças a Diana. Graças
0: a Diana. né? Não se preocupe não, o apelido dele vai estar todo completinho na descrição, junto com o e-mail dele de guerra.
1: Já falei que não
0: é <risos> Esse episódio, esse episódio vai ser recheado de piadas e conteúdos que vocês não vão entender e, e eu não vou explicar. E muitas referências, muitas, piadas internas e... Exatamente. Me desculpa, mãe. <risos> <risos> Mas vamos lá. O papo de hoje é sobre rock. É sobre música, na verdade. Né? Mas, inevitavelmente, a gente vai falar mais sobre rock, porque é a área que a gente gosta mais... E se você não gosta, infelizmente, você vai ter que ouvir, né? Você não vai ser o, como diz a Leila Germano, você não vai ser o arrombado que vai baixar a minha taxa. Apesar de eu não ter taxa nenhuma, né? Mas tudo bem.
1: E vai gostar, vai, ouvir, vai gostar. Vai
0: gostar, vai gostar, vai gostar. Meu amigão Domisson aqui, ele tá com uma banda chamada Augustus, né? Exatamente, estou não, estou fazendo parte. Faz parte da banda? Exatamente, foi o último membro a chegar. Ah, mas... O último, mas não, não, não menos importante, creio eu. Tomara. Eu, se eu fosse o, cara da, o dono da banda, eu ia dizer assim, não, menos importante. É claro que ele Com é. Com certeza. Quem é esse bicho? Quem é Domisson na fila do pão?
1: Mas, ó, quando a gente for apresentar as músicas, vocês vão ver que eu sou o menos importante. Eu sou o menos importante.
0: <risos> mas vamos lá, quem é Domisson? Quem é Domisson?
1: Cara, eu sou eu, velho. Não sei me definir, não. Só o cara que vive a vida aí. É, nos meus próprios meios, assim, dentro do que eu acredito. Agiotagem. Não. Ah. Sou contra, inclusive. <risos> inclusive a agiotagem dos bancos. É, aguente. E é um cara que ama a música. Eu, eu amo a música de verdade. Amo tocar os, o instrumento que eu toco, guitarra e outras coisas também. Gosto muito de música. E eu me defino assim. Acho que nem o meu nome me define, na verdade. Eu acho que a, a música... Me define mais do que meu próprio nome. Boa, boa, faz sentido. Porra, o cara é profundo.
0: Larga! Acertei, acertei, primeira, trouxe convidado bom.
1: A primeira da tarde, hein? A primeira. Ou a primeira. da noite,
0: se você tiver ouvindo de noite, ou do dia, se você tiver ouvindo de dia. Não seria o, o amanhã e a tarde um grande dia?
1: Faz sentido
0: também. E a noite também, né? Um grande dia um escuro. Grande dia, um grande dia
1: escuro. Porque se for assim um dia escuro... Você não pode chamar de noite. Não pode chamar de noite, né? Porque ele ainda é dia. Ainda tá dia. Eu acho que a gente foi longe demais aí, talvez. Não foi. Inclusive, foi. mas já vou largar um spoiler de um episódio futuro. Um dos grandes problemas do direito brasileiro, acredite se quiser, é a definição de dia e noite. Não Vocês tem Vocês Você ver não, mais na frente. Mentira. Ah, é, esqueci até de falar. Além de músico, né? Eu, eu atuo na área do, do, do direito, gaguejei. Você vai ter que cortar isso, corta.
0: Não. Volto.
1: Além de músico. <risos> Você vai ter que acreditar, irmão não vai... Não. Dudu, não, <risos> não vai sair esse Dudu Não vai sair nem a pau Mas enfim, voltando é, Além de música, eu, eu trabalho Porque infelizmente em Salvador Na Bahia, no geral, a gente não consegue viver Só de música dentro do estilo Que a gente toca, que Carai. é o rock Ou o metal e tal Então a maioria de nós, se não todos Todos não A maioria de nós, com certeza tem que ter alguma outra atividade que financie, de alguma forma, as nossas bandas, a, a, a nossa atividade musical como um todo, né? para quem não sabe, eu trabalho na, na área do direito, sou, sou advogado, e inclusive já vou dar um spoiler número 2, a gente vai, vai fazer um episódio aí sobre leis absurdas.
0: Espero, espero.
1: É, e é por isso que eu me referi agora há pouco sobre a, um dos grandes dilemas do, do direito brasileiro, que é a definição do que é dia e do que é noite. No dia vocês vão ver que grande celeu, mano. É isso. Isso, isso
0: deve ser muito interessante, deve dar muito pano pra manga, é. deve dar uma putaria. E ainda
1: digo mais, pra cada situação o conceito pode mudar. Porra. É, não existe isso, ah, é dia escurecer a
0: noite. Escurecer a noite. Quem dera! Não é não, pai. É, Mas foda. isso aí
1: isso é conversa pro próximo
0: programa. Próximo programa. Pois Mas... é,
1: e é isso. Eu tava falando de quê mesmo,
0: velho? Se apresentando.
1: Caramba, isso, seis
0: minutos foi eu falando pra me apresentar. Foi. Pois é, é isso. <risos> é isso. Vamos lá, e aí, como é que você conheceu a banda, assim? Como é que você entrou na banda Augustus?
1: Rapaz, essa história é muito massa, velho. Essa história é muito massa, porque o grande culpado disso tudo, como é o grande culpado de boa parte das coisas da banda, é o famoso Neto. Neto... Ele, na época, a gente se conheceu, Neto era namorado da irmã de minha namorada. Então ele era o, é o Seu que? Com cunhado. Com cunhado no, no, no parentesco, né? Exatamente. E ele me ouviu tocar as coisas mais aleatórias do planeta Terra no violão. Mais aleatórias que você imaginar. De Arrocha Universitário.
0: Arrocha de, Universitário. É, é
1: aquele, <risos> aquele Pablo Raiz, ó. Chorando. Ah, esse sertanejo mais, mais... Que também é universitário, né? Hoje é, é, é todo mundo com nível todo, superior. É todo mundo com nível superior. Até pô. o Arrocha e o, e o sertanejo. Que embora eu curta metal, eu sou um metaleiro de verdade. Eu, cara, a gente ouve essas coisas, acaba tocando. Eu eventualmente toquei em alguns showzinhos também. Tocava essas músicas. E aí era uma forma assim de a gente tocar em, entre... entre um círculo de pessoas maior e todo mundo, de certa forma, socializar. Não vou chegar tocando metal que só eu vou, vou lá fazer o é. meu, meu auto-show próprio pra mim mesmo. <risos> e não vai dar, não vai dar lugar nenhum. Eu considero
0: isso aí como os americanos chamam de prazeres culpados, né? Ou culposos, <risos> que é o guilty pleasure. Nessa pegada. A gente, às vezes, já tem até vergonha. Mas quando a gente pega no violão, a primeira coisa que vem é aquele funkão barra pesada. Funk,
1: já toquei muito.
0: muito Agora emissivo. versões
1: funk, no nível... Extra, extraordinário. Era uma coisa assim inacreditável. Não, só, só pra criar... Se não fossem as letras absurdamente pornofônicas, Pornofônica, passaria por um
0: Djavan, ó. Fácil, fácil, fácil.
1: Era um Djavan.
0: Só pra gente criar Jorge uma imagem... Mersilo, é, é pra gente criar uma imagem mental no público de que quando a gente era novo, lembra que a gente fazia as versões cultas ah, do marido. pagode baiano? Não, não conta essas coisas, não. Nossa, que... Pô, não, que época boa, né? brother. Conta essas coisas não. A música do chapeuzinho. Pega
1: mal pro pato, pega, pega mal. mal Metalero. <risos>
0: né?
1: Mas brincadeira, brincadeira. da parte. Pô, velho, eu, eu amo música. Eu escuto tudo. Não, não vou dar um aqui de, ah, você é posa que você escuta uma coisa, eu escuto tudo. Você é posa Quer meu. me chamar de posa, chame. Escuto metal e escuto outras coisas e adoro. Escuto MPB, a música brasileira eu acho extraordinária, riquíssima. Adoro forró. Já já teve uma banda junto se a gente tocava uma versão rock and roll de Espumas ao Vento.
0: Que era que sensacional. era
1: sensacional. Não, não, é, não é falsa modéstia, não. Aliás, não é nem falsa modéstia. Não faço nem questão de ser modesto. É era sensacional. É... A humildade era de fuder. verdade é isso. Então eu gosto de música no geral. Mas voltando à história, que a gente, pra perder o fim da meada aqui, é Dois Palitos. Hum. Neto me conheceu, como eu falei, me ouvindo, me, me ouvindo tocar esses absurdos, né? E... Eu não sei o que passou na cabeça dele. Esse pessoal. Me... Acho que esse pivete daria, daria bem na Augusto. Esse
0: cara cantando um, um menor de Fabiano aí. Tem cara que é bom no black metal. Nessa um... pegada. Folk.
1: Foi isso Claro que ele, ele viu minhas referências, né? O, o que eu ouvia? O, o que eu curtia para além dessas besteiras? Ele já que eu conhecia tocava. você
0: antes, né? Então ele já tinha. Te... Não, 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 não. Não, não tinha ideia, assim. No... A primeira você vez que muito?
1: eu vi neto, a primeira vez que eu vi neto, eu fui na casa de minha namorada. A gente tava voltando de um show, por incrível que pareça, um show de Afrocidade, adoro, pagodão, cabeça de lenhar, recomendo também, você metaleiro, roqueiro, que acha que não, não, não tem música boa além disso, bote Afrocidade aí vai ouvir que você Afrocidade vai Afrocidade é show. Poxa, um show incrível. E aí no retorno para casa foi, eu, foi quando eu conheci Neto, eu cheguei na casa de minha namorada, na época Neto namorava com a irmã de minha namorada, a gente se conheceu lá, trocou uns ideias bem rápido e ficou aquilo de oi, oi sou eu, tchau. E aí com a convivência um pouco com o passar do tempo, aí ele percebeu as referências que eu escuto de música e até a minha forma de enxergar o mundo, né? Porque mais tarde, mais da frente, quando a gente for conversar mais, vocês vão perceber que Augustus é, no caso é o Augustus, hein? você vai ter que cortar. É o Augustus. Né? Você vai ter que perceber que o Augustus é mais do que uma banda, assim... Cara, não é uma reunião de músicos para fazer um som. É, é quase uma, uma... Qual é a palavra que eu posso utilizar? É quase uma confluência.
0: Uma coisa que eu a percebo... A meio que
1: se encontrou musicalmente e fisicamente de uma hum. forma assim inexplicável. inexplicável. Eu
0: percebo que o som de vocês é uma parada meio filosófica. Pra caramba! É, é bonito de escutar apesar de ser um som pesado, né? Não se enganem, tipo, a gente não tá falando aqui de um rockzinho, alternativo, não é um skunk. Não é um Skunk. Que eu também gosto de assim Não, educação. não é. Não tô dizendo que é Pum, errado. Aqui, né? Isso. Cada, um, Cada se... um tem seu lugar. Gosto muito do Skunk. O CD Calango é o meu preferido. Foi o. Acho que é o primeiro do Skunk. O primeiro ou segundo CD do Skunk, se não me engano. Ah, não sei. Eu acho maravilhoso. Ótimo CD, mas é uma banda pesada. O Augustus é uma banda pesada. Então, quando você pensa que uma banda pesada traz uma filosofia tão interessante em cima de um escritor, né?
1: É. Assim, não é bem em cima. Não é como se, como se nós fôssemos uma...
0: Não é baseado um, no universo um, dele, é, único e exclusivamente, é, né?
1: É, mas, mas também não é. Tipo Sim. assim, o, o Augusto dos Anjos faz parte dessa confluência, só que de forma intertemporal. Hum. Tome mais uma segunda.
0: Porra! Uh -huh. uh -huh. O Telecurso 2000 vem eu como? Eu disse a vocês que
1: ia vir pesadão esse episódio. <risos> pois é, rapaz, quem me conhece sabe que eu sou um cara assim muito fã e ao mesmo tempo assim, muito identificado com Gonzaguinha na parte sim, musical. Sim, sim. Adoro o Gonzaguinha. Eu me sinto praticamente um irmão de Gonzaguinha. Sem nunca ter convivido com ele. Só pela música. Nunca nem sabe? Vi. A, a alma que está na música de Gonzaguinha, que é ele, conversa com a minha alma que está que tá viva aqui hoje. E Augusto dos Anjos, a alma de Augusto dos Anjos, eu, eu entendo dessa forma, conversa muito com o que nós e o com que a banda faz como, como, como música e como vida, assim, sabe? Eu, eu acho que é uma... Rapaz, eu não sei explicar, assim. Eu não sei se a gente tem palavras pra... Eu acho que a palavra confluência já define isso. É um encontro intertemporal, intergeracional. E que Augusto dos Anjos, ele faz parte daquilo que a gente vive. Mas não necessariamente ele é... Tudo que a gente vive. Sim. Sacou? Deu, deu pra viajar. Deu, 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 deu pra viajar. É ser basicamente isso. Então, como ele tem essa, Nós temos essa confluência muito forte com ele, como nós temos com outras pessoas, por exemplo, eu, eu tenho com o Gonzaguinha, isso vai se somando. Mas, como, como a acredito que a história da banda se identifique mais principalmente com Augusto, Augusto dos Anjos, daí vem o nome Augustos, a gente chama assim que é como se fosse um universo na, na qual nós fazemos parte e ele também faz parte. Mas não é só isso, não é como se a gente só musicalizasse letras, po, poemas dele, não é isso. Nós temos vários, várias temáticas em várias músicas que não necessariamente tem praticamente nada a ver com, a, com o que é construído no poema de Augusto dos Anjos mas parte do mesmo princípio de, do, do sofrimento, do, do, da, do, do ser amaldiçoado no sentido filosófico da palavra. E onde é que a gente estava mesmo? Tá onde <risos> que a gente estava
0: gente? Gente falando sobre a banda, como você entrou Sim, e o, que, o voltando, que é a banda. Voltando assim, para Neto,
1: Neto e aí, Culpado. E aí Neto, em um determinado momento, a parte da história toda da banda, eu não consigo dizer, porque como eu sou o último membro, o que chegou depois eu meio que só posso contar do que veio do que veio de mim para frente então o que eu sei foi que a banda estava se reformulando em sua formação já havia lançado um álbum é, Fel é, isso o um ano eu não me recordo exatamente é. mas eu lembro que eu vi no, no YouTube que, 2016, que era 2016, né? era aumentou em, assim. algo em torno de 2016. Mas aí depois vocês olham no YouTube aí, não, não tem um compromisso nenhum com a veracidade dos fatos aqui.
0: <risos> Só para lembrar, esse podcast ele não tem compromisso nenhum com veracidade de nada, <risos> nem compromisso nenhum com o entretenimento de vocês. A gente simplesmente está gravando aqui porque eu quis e o Brasileirinho é isso aí. Eu gosto que vocês gostam de mim da forma como eu sou, não querendo agradar vocês. Né? E às vezes acaba agradando, eu acho.
1: Tá vendo aí? Sim. Às vezes nem é, né? Sei lá.
0: <risos> mas vamos lá, vamos mas voltar. Vamos lá. Enfim.
1: É, e aí, Neto, Neto me convidou pra, pra tocar guitarra na banda. Ele nunca tinha me ouvido tocar guitarra. Eu, eu não sei o que é que passou na cabeça de Neto. Mas Neto é um desses caras, assim como o Ricardo, e eu vou contar mais na frente essa história de Ricardo também. É aquele cara assim, eu acho que tem uma anteninha assim que captam as coisas no ar. Rapaz, é, é, é incrível. E aí, eu não sei, ele me chamou. Na época eu tava sem tocar guitarra. Há muito tempo, sem de fato tocar guitarra, sem pegar na guitarra. Tava a guitarra lá no case, embaixo da cama, largada. Eu sem, sem motivação pra tocar. Sempre passei muito tempo somente tocando em quarto, tocando, assim, músicas que eu gostava sim, sim. e tal. Eu estudava, mas sabe, eu larguei o próprio dia a dia, comecei a trabalhar, formei na faculdade, comecei a trabalhar, foi tomando o tempo.
0: Correria da vida. Correria
1: né? da vida, é. E acabei que, também a falta de oportunidade com relação à música que eu gosto de tocar em Salvador, e aí a guitarra ficou esquecida, de verdade, esquecida. E aí Neto me chamou pra fazer uma seleção na banda, pra fazer uma audição, né? E eu falei, cara, eu não tô pronto, tem muito tempo que eu não toco na guitarra. Ele já, tinha, já havia me mostrado umas duas músicas da banda que eu achei incrível. Rapaz, eu não aceitaria um projeto desse se eu não fosse fã dos caras que estão fazendo esse projeto. Sou fã de Ricardo, sou fã de Luiz sou fã de Neto. A gente vai, vai falar deles um pouco mais individualizadamente na frente. É, e eu falei, cara, pra mim não dá sei lá, não me sinto confortável, tu falou, rapaz, não se preocupe com isso, vamos lá, a gente vai ter uma reunião, a gente vai, vai sentar, vai conversar, Augusto é mais uma família do que uma banda, e você vai perceber isso. E eu não levei muita fé, eu falei, nada, os caras, Ricardo, porra, véio, cara, que com cara toca, de
0: laranjada, cara, o cara é bom.
1: Caralho. low estoque todas as bandas de metal possíveis aqui em Salvador, um monstro, Falei, porra, velho. Tô fazendo
0: o que aqui? Tô, é,
1: sabe, o pivete, os caras já tudo de outra geração também. Eu, eu, não que eu seja novo, mas é uma, era uma outra geração pra mim, entendeu? E aí eu falei, pô, pra mim não dá. Aí recusei. E passei algum tempo enrolando, né? Recusando, recusando. E aí ele falou, rapaz, quer saber de uma? Bora lá. Não vai ter audição, não. Bora lá. A gente só vai conversar. Eu, tá bom, bora. Chegamos lá. Eu fui para conversar até então. Eu queria entrar na banda porque eu gostava do som, mas ao mesmo tempo eu não queria porque eu não me sentia pronto para entrar numa banda naquele momento. Eu acho que eu precisava passar por uma rematuração daquilo que eu já tocava, voltar a estudar o instrumento, enfim, voltar e, a é. me reconectar com o instrumento de guitarra.
0: Isso é interessante porque não era a primeira banda que você ia entrar. Né? Você já tocou em várias outras bandas, você já tocou comigo, a gente já tocou em hum. bandas com sons totalmente diferentes. aleatórios, diferentes é. e não coisas isso. diferentes, e no mesmo momento, né? isso. A, ao não mesmo foram, tempo.
1: Não foram várias bandas, foram algumas bandas, mas assim, sempre, sabe, o underground do underground do underground <risos> era onde a gente tocava, sabe, eu, eu praticamente tocava em quarto, estudando no, no meu quarto e em estúdio com as bandas que algumas eu participei com você Outras eu participei em outras bandas, algumas eu nem lembro o nome, pra você, ter, pra você ver a relevância que teve essa
0: banda no cenário. Tô... Eu toquei numa <risos> banda de grunge, que eu não faço ideia de qual é o nome mais, <risos> e que não tinha, inclusive o vocalista tinha saído e os caras tinham pedido pra eu entrar no vocal. Aí eu cantei Man in the Box, do Alice in Chains, Sim, e é? sai rouco do Sim. estúdio... Meu Deus. E deu tudo errado, não deu. Uma banda, de, eu toquei em banda de pagode. Cara, eu não faço ideia, eu não faço ideia. Toquei no Estúdio Júnior é, em Brotas. Você foi mais aleatório Eu fui, do que eu eu mais não. longe. E ao mesmo tempo eu tocava numa banda de anime, uma banda de pagode e uma banda de grunge. Meu Jesus. E eu só hein? Pra você ter uma ideia. E o ateu é ele, né? <risos> eu quebro os paradigmas <risos> e o ateu é você. Pois Pode então, falar. essa
1: banda de anime, a gente tocou junto, inclusive, tocou, durante o um período. Foi um período. Né? Foi, a gente, a gente fez, fez dois shows de...
0: juntos. Foram dois? Foram dois shows. Um no Tarrafas e um no edge Pub. É verdade. No cara. Pub não? No... Foi no World Bar? Foi no Bar? Pub, não. Foi no Pub, inclusive,
1: esse tem um registro da minha foto. O metaleiro com tererê fazendo sonho de jasca. O
0: <risos> famoso metaleiro de tererê, mano. Gente, que ano foi aquilo, Yuri? Tem... Aquilo foi em 2009, não é né, não? 2009? Final de 2009.
1: 2009. 18 anos eu tinha, Yuri. Foi, foi o último show. Pronto. Foi o último
0: show que eu toquei na minha vida. Não, o último show foi o do Tarrafas foi depois? gente tocou depois, no tá, Rafa? Sim, que... Mas sim, se foi Ex depois, vamos... foi, foi 2008 ou 2009. Vamos né? guardar essa história mais pra frente, mais pra frente que ela vai ser da muito da da boa.
1: boa. Pega o fim da merda, mas beleza, enfim. Voltando pra cometeria da banda, aí fui pra essa, pra essa audição, lá eu conheci Lois, que eu já conhecia, eu descobri que eu já conhecia, porque Lois toca, Lois toca no The Crois. Que eu já ouvi bastante, no palco do rock, inclusive. Caralho. É, tem mais banda que eu não, não vou lembrar o nome. Lois, Lois toca em tanta coisa. Em, 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 em tanta banda. Dre Dreadlands. É mesmo? Que era a antiga Shadows. Caralho, pois mano. Lois é o baterista da
0: Dreadlands. Eu já fui pra show desse cara. Pois é, é, no eu fui palco pra show do dele. rock. É. Inclusive. Ele tocou ano passado? Dizer, ele tocou, tocou com quem ano passado exatamente com exatamente quem ele tocou. <risos> isso é boa pergunta boa pergunta porque ano passado eu fui mas, mas ele tocou com
1: toda a certeza eu não fui porque eu acho que eu tava fugindo da possibilidade do coronga quando saí nas primeiras notícias da China eu saí de Salvador que eu lembro que eu até conversei com, com meus irmãos na época foi cada um para um canto né praticamente meus dois irmãos foram para o interior eu acho para para o interior de minha mãe e eu fui pro interior de minha namorada ficar lá com minha sogra e o pessoal. Justamente pra fugir dessa aglomeração que o carnaval iria causar. Sim, mesmo sim. a gente ainda não sabia o que era o Coronga. Mas enfim. Nesse período, o tocou no palco do rock. Eu, eu, não, eu, não posso, eu não consigo precisar em qual banda. Se eu não me engano, foi o The Cross. Mas como é que a gente não tem.
0: não tem. Não tem. A gente vai dizer que foi com eles
1: aí é, vai ficar por isso aí mesmo é, se você e... quiser checar depois faça se você não checar, quiser checar depois aí. também o não tem problema vai ficar é um dito pelo não dito é assim. é, se a Mas ele com é... certeza ele tocou
0: se o, o pessoal certeza. da banda The Cross quiser vir entrar em contato comigo e falar não ele não tocou com a gente pode entrar em contato vai ser ignorado assim como todas as outras pessoas que vão são ignoradas no meu Instagram vai mas ele tem todo o direito de entrar em contato comigo não tem problema talvez eu responda mas isso aí a gente Bom, deixa pra frente pra tá? é, eu posso dizer que eu vou responder né foi pra... mal aí, diz um foi mal aí, falei é... a banda errada irmão. falei a banda errada não, não é porque eu não quero não me comprometer não sou errada no episódio 250 <risos> ninguém lembra mais vou... lembro ali em
1: 2020 que ano a gente tá 2021, né? <risos> <risos> Jesus lembro de 2021 quando a gente fez aquele episódio lá a banda não era The Cross era outra banda, mas enfim eu sei que Louis rapaz não um bater era incrível e ainda digo mais eu vou falar mais dele na frente De Deixa isso pra depois, é essa história E aí conheci Lois, conheci Ricardo Ricardo eu não conhecia é, A banda anterior dele Que era Tarsis Mas depois eu descobri que era super famosa
0: Essa banda eu conhecia
1: Pois é, essa banda é porque Tarsis, já eu eu sou é sua geração Você já é mais velho que eu Rapaz, pra mim Não, não pegou a minha geração assim ou, ou eu não sei se na época Rapaz, eu não sei dizer sei que eles eram super conhecidos, cara. Eles então, eram famosinhos aqui, cara. É, porra. e eu falei, caramba, velho, que coisa, que coisa assim, extraordinária. E Ricardo é um ogro, um troglodita da composição, um guitarrista.
0: Cara é bom, paz, né, mano? Cara é bom.
1: Como, como eu falei pra vocês um, um tempinho atrás, eu não teria entrado no projeto se eu não fosse muito fã dos caras. E Ricardo é o, a, o coração dessa banda, assim, velho rapaz, enfim e aí conheci, praticamente me apaixonei pelos caras, assim, falei pô, não tem como e aí me reempolguei a tocar guitarra aí desenterrei a guitarra do baú Comecei, voltei a estudar, voltei a amalhar os dedinhos pra soltar e aí aos poucos fui voltando a tocar isso em plena pandemia então a gente não ensaiava, tinha nada disso isso foi eu entrei foi, primor, foi
0: foi meados 2020 se eu não me engano eu lembro Acho. que a primeira vez que você anunciou isso já estava na pandemia já tava você na anunciou pandemia, a entrada, já estava na, na pandemia. pandemia a
1: reunião aconteceu em 2019 isso eu tenho certeza final de 2019 porque inclusive na época Luiz avisou que ia tocar no palco do rock pra gente assistir mas acabou que como a gente viajou acabou, acabamos não indo eu sei que a reunião foi em final de 2019 mas saiu aquela coisa de assim, pronto. Apresentaram, eles me chama de dom, né? Apresentaram um dom e, e pronto. Ficou aí e tal, trocando ideia. Conversando, entrei no grupo da banda, começamos a trocar referências de, de, de bandas que Ricardo ouve, que Lois ouve, que Neto ouve. Eu também passei algumas referências que eu escuto, para eles até me conhecerem naquilo, o que é a minha verdade musical. Os caras cativaram você, né? Pra caramba, eles, eles me desenterraram. Foram duas pessoas aqui que eu tenho. Duas pessoas não. É, dois grandes responsáveis por me desenterrar assim, pra voltar a tocar mesmo. A primeira são os caras da Augustus, que eu vou botar do Augustus. A primeira foram os caras do Augustus, é, que me reestimularam a voltar a tocar. E a segunda pessoa que merece aqui, cara, eu, eu não tenho palavras para elogiar, assim, é Potinho abraço Potinho Potinho. quem assistiu o episódio pessoas chatas vai se ligar eu disse que esse episódio já está cheio de referência e piada interna um abraço Potinho,
0: você é incrível a gente abraço. gosta, a gente gosta muito de você, você Demais. é uma pessoa excelente a gente não vai dizer seu nome porque a gente quer deixar isso como uma referência então... Vá assistir lá, vá, vá ouvir o
1: podcast lá de Pessoas Chatas.
0: É longo, mas vale a pena.
1: O trejeto de Haddad. Ó, o trejeto de Haddad. Ó, ó, vá assistir o episódio lá de Pessoas Chatas e você Insira doente. aqui o
0: Trejeito de Haddad. <risos> o
1: podcast tem dessas, né? Tem dessas,
0: tem dessas.
1: Pois então, cara, pense numa uma pessoa incrível também, que sempre me estimulou. Dom, você precisa voltar a tocar. A, você, a música faz parte de você e você faz parte da música e eu, sabe... Naquela relutância, mas ela foi preponderante também. É uma pessoa
0: que coloca você pra cima. Pra caramba. Adoro, maravilhosa, uma pessoa doutor. maravilhosa. Minha,
1: amigona, minha irmã de alma. E aí, e aí o que eu tô falando ainda é pouco. Né, pra...
0: Beijo, Potinho.
1: Beijo, Potinho. Pois então, aí foi assim que eu entrei pra banda. Os caras foram me conhecendo tá, e tal, voltei a tocar. E aí pronto, até que a gente marcou um ensaio, um pré-ensaio, assim, meio que um, um encontro de cordas. Pra gente se conhecer e se entrosar musicalmente lá na casa de Neto. Sim. Neto tem um, um estúdio sensacional em casa. Maravilhoso. A gente sentou lá e tomou e tocar. E aí os caras gostaram de mim e, e foi assim. É.
0: Efetivei a entrada pra banda, assim. Isso aí é interessante você falar da parte do ensaio, que eu era uma curiosidade minha também de como que... Vocês estão ensaiando, né? Porque aqui em Salvador a gente já tem uma carência muito grande de estúdio. Eu não sei como é que tá o mercado nessa pandemia. É uma coisa que eu me sinto até mal por isso, porque eu gosto muito de música, sempre gostei bastante. Mas eu tô afastado do cenário tem muito tempo. Muito, muito tempo. Então eu fiquei muito feliz de ter chamado você aqui para falar comigo de música. E eu queria saber como vocês estão ensaiando, né? Como é que vocês se reúnem?
1: Olha, a reunião a gente se fez. a gente fez. Esse primeiro ensaio de cordas a gente fez é, na casa de neto. Neto tem, tem um. A casa de neto é enorme. Ele, ele, ele fez um castelo. É, é um cara assim, megalomaníaco para essas coisas de casa. Assim. Ele, ele gosta bastante. E lá a gente se reuniu. Eu não lembro a data, me desculpe, mas. É, não pesquisei nada disso antes de vir para o podcast. Meados de Vim
0: 1932. Banguei.
1: Vim Banguê mesmo, mas enfim. <risos> Aí a gente ensaiou a primeira vez. Eu nem lembro quando foi, mas foi assim, aquele ensaio, pelo que eu me lembro, eu não sei se a pandemia já estava meio estabilizada, parecendo que ia embora. saber que isso não teve, não. A gente, a, gente, a gente ensaiou, foi na casa de neto, e um dia sim... Desses aleatórios, desses desse sábados e domingos. Que não foi um ensaio, foi um encontro de cordas. Pô. Cada um levou sua guitarra, levou seu E a gente começou a brincar e tal. Tocamos meia dúzia de músicas, acho, menos, quatro ou cinco músicas só. Foi meio que pra entrosar as cordas, né? Porque, querendo ou não, Neto e Rick já tocaram praticamente a vida toda juntos. Um bate-papo instrumental, né? Um bate-papo instrumental. Tanto é que, que nem teve voz nem nada, Rick não cantou. Foi basicamente cordas, é, realmente. cordas secas, né? e a gente depois desse ensaio que aí a gente focou na, na, no término da, das gravações do EP Deus verme que saiu agora saiu essa sexta dia 6, aí a gente não tava ensaiando tanto até o término da, das gravações do EP que aí já tinha muita coisa pronta já pré gravada coisas já gravadas praticamente prontas para serem lançadas mas como como a banda tava ainda em um hiato Estava lá parada. Né? E aí com o meu retorno, com a minha entrada na banda. É... As coisas naturalmente começaram a voltar a movimentar. a dar aquela sensação de completude. A banda começa a sentir naturalmente uma 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 vontade de voltar a tocar. De voltar a lançar material. E Ricardo é um compositor nato. Então a gente já tinha material pronto. E praticamente to todo dia, toda semana. Rick mandava músicas assim. Riffs, mas que... Praticamente prontos, assim, de ideias extraordinárias, e a gente tinha que dar um andamento àquilo. E com o trabalho anterior paralisado, a gente meio que é, embolava o meio-campo. Então, sentimos na obrigação de lançar esse EP. E aí. É, saiu agora dia 6, né, como eu falei. Aí, terminando a gravação do EP, faltavam algumas pontas, eu coloquei uns solos. É, uma outra linha de guitarra e aí quando essa gravação a parte da produção estava pronta que aí ficou para Luiz a, a parte de estúdio né Luiz tem o um estúdio o Luiz tem um estúdio rapaz antes de falar do, do ensaio eu preciso falar desse cidadão
0: Luiz. quer deixar o contato do, do estúdio dele tem algum parada vou sim, deixar, pode deixar finalzinho deixar. A gente segue no Instagram
1: pô, pronto e o Instagram sempre telefone Segue no Instagram, bote lá, Louis Den Studio. Studio com S só. Lois L-O-U-I-S. Lois Den. Paz, eu digo a vocês: é o cara mais extraordinário para se trabalhar com produção, gravação. O cara é rapaz! Miseravão! Pra, pra falar uma gíria bem baiana, miseravão. O barril dobrado. Pense no ouvido absoluto, é aquele cidadão. Você vai sentar do lado dele. Não vai sair uma nota
0: num coma. Não vai estar tá nada fora, né? Para você,
1: você que não toca, não tem o conhecimento musical, depois pesquise o que é coma. Para você que tem conhecimento musical, sim, o nível dele é esse. Ele ouve nos comas. O cara é bom. Então você, guitarrista, que adora aquele bandzinho desafinado, é irmão, vai bater e Vai voltar. <risos> vai voltar. E por que eu digo isso? Porque você que quer fazer sua, sua produção, você que quer gravar seu CD com qualidade, o cara entrega um material extraordinário. Pode ouvir Hipátia, a gravação da Hipátia do DCP que eles lançaram. Aliás, não foi o EP, acho que foram dois singles. Não me recordo exatamente. Beijo Boninho, salve pra Hipátia. Lois que, que gravou. Agora a Agrestia, o, 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 o álbum do, do Agrestia foi com ele, não é? pense num som, abraço os caras do Agrestia monstro. Que som! Que som! Composições assim, eu me arrepiei aqui, ó. Só de lembrar das composições dos caras. Ouça o resultado que Lois entregou ali. E, e, vai, e vai valer mais do que qualquer palavra que eu disser aqui. O cara é extraordinário. Recomendo e é a grande mente da parte de produção musical da Augustus.
0: Errou! Errou fim! Errou feio,
1: errou rude Da parte de produção musical do Augustus É luz O cara é incrível incrível, incrível. E, e Sim, tirando esse parêntese Com relação aos ensaios Agora com a pandemia com o Neto e, e Ricardo são mais velhos né, Eles conseguiram se vacinar E aí a gente passou a ensaiar Uma espécie de, de Distanciamento social musical distanciamento
0: é. musical é
1: então a gente ia para casa de neto a casa de neto é grande ficava cada um em um canto bem isolado de máscara e novamente apenas ensaios de, ensaios de cordas a gente não conseguia fazer ensaios vocais porque isso pressupunha Henrique falar cantar no caso né
0: é, Aí tá não podia estar tá de máscara não podia estar de máscara que
1: prejudica e também não podia estar tá sem máscara porque prejudica não, também prejudica, é, uma, é uma disseminação então a gente teve teve esse, esses cuidados e os ensaios foram assim, de cordas praticamente é, somente. A gente usou a, o, o playback da bateria, né? Porque Lois também é, 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 é grupo de risco. Enfim, a gente não, não queria colocar, entrar em um estúdio, um lugar muito fechado, para poder ensaiar. E aí a gente foi ensaiando assim, e é isso. Até então a gente não. Até a data de hoje a gente não conseguiu reunir a banda em um estúdio ainda para ensaiar. Porque nós não, não, não entendemos prudente ainda, ainda. É, agora, com o avanço da vacinação, nós quatro da banda já nos vacinamos, eu recentemente agora, que sou o mais novo, mas eu, eu primeira dose, é, acredito que Neto, Ricardo e Lois já tenham tomado as duas doses ou encerrado a vacinação, não sei dizer assim com precisão, mas enfim. E acredito que nas próximas semanas a gente já volte a estúdio para aí sim ensaiar a banda. Completa. Mas até a data de hoje a gente não saiu a banda completa. Foi é basicamente isso.
0: Mas bom, eu, eu gostei, gostei bastante desse papo. E eu acho, isso que você precisa explicar pra gente como é a sua relação com as cordas. Porque você é um cara que... E esse bicho, ele é engraçado porque ele tem muita humildade. Eu cheguei na casa desse, desse mundo... <risos> E ele falou pra mim assim, porra, você toca? Eu falei, não, eu tenho uma guitarra em casa. Mas eu não sei nada de guitarra ainda. Eu tinha aprendido a tocar violão tinha pouco tempo. Então, eu tocava algumas músicas. música besta, música que, que a gente toca em cursinho pra impressionar as, as gurias, né? E aí, esse falou, porra, traz a guitarra aqui, porra. Eu tenho uma guitarra lá em cima, porra, sobe, vou ligar a caixa de som, não sei o que. Aí eu falei, porra, achei que o cara, não, assim, no meu nível, pai, eu cheguei lá o cara liga a guitarra e ele começa a tocar Carry On do Angra. Do nada. Do nada, assim. Humilde pra caralho. Muito humilde. E... De,
1: gente, 17 anos. 17. Então era estudar coisas que eu não posso falar nesse
0: podcast que vai ser censurado. pode E tocar guitarra. Você pode falar. Se eu vou, vou deixar, vou falar, é outra não coisa. Vou falar, você vai ter que cortar. Na vai. época você não comia ninguém. Pare com isso. Sim, exatamente. <risos> exata, esse é o grande ponto. Esse era o problema. <risos> exatamente. E
1: guitarra. Então, cara, engra, engraçado, eu tocava essas coisas mesmo. Hoje eu não consigo, não, viu? Tocava! Não, não vê, não, hoje hoje eu não toco mais o que eu tocava antes, não. Eu e... tocava Angra. Tocava o que? Estratovários?
0: Estratovários! A gente tentou montar uma banda com Estratovários. Já, a, gente, oxe. a gente até falou com... Conseguiu um vocal, não foi? Que era um, um amigo de uma ex minha, Flávio. Ah,
1: Flávio! Beijo! Flávio, Flávio irmão também. Rapaz...
0: Ele tava outro até cantando, ogro, outro cara. O
1: que... cara cantava muito. Cantava não que canta ele não morreu, muito, ele tá vivo. Cantava muito. Cantava muito, muito, muito. Um o ogro! Rapaz, o Bruce Dixon de Salvador, irmão. Sim. Ele canta muito. Ele realmente era muito Qual sensacional. A banda que ele, tá mesmo? Ele, ele montou uma banda. velho,
0: eu não lembro o nome eu da banda. Ele também não lembro
1: o nome. Porra, irmão, velho. Abraço, Flávio. Se você tiver ouvindo isso ou alguém conhecido, manda pra ele. ele ouvir. A gente ama você. Mas, infelizmente, a banda não <risos> saiu do papel, né?
0: É verdade. Naquela época. Na época, não tinha como, não tinha nem como. Eu não tinha capacidade de tocar aquelas coisas, não. <risos> não
1: tinha o quê? Porque a você, gente tocava... Você que tá com falsa modéstia.
0: Não, a gente tocava você, umas duas você músicas. Você chegou num
1: nível bom de guitarra, velho. Você chegou Porra, num nível mas... bom de
0: guitarra.
1: O, o seu problema é que você parava muito. Você evoluía, sempre, evoluía sempre. e parava, largava. E, e música, como qualquer coisa do ser humano, assim, é, é continuidade, pô. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente... A gente repete e procura estudar, melhorar, mas a gente vai melhorar, é, é natural. Não, não, não tem como. É impossível você não melhorar fazendo aquilo que você faz, é. só se você tiver algum tipo de limitação hum. de ordem. sei, tá,
0: lá, sei lá, física. Ou, física, ou, exatamente. Motora, não sei. É. Mas, de qualquer forma, agora a gente está chegando na parte groselha do podcast. Né? A gente fez a parte séria Falou um pouco sobre é a banda é Grosélia? Galhofa Pataquada
1: E não era? E tava... e t... E t...
0: <risos> <risos> pra você ver o nível Meu que... Deus <risos> Ou seja, Agora a gente vai brincar Agora a gente vai Antes brincar tava sério. Antes tava sério. Meu Deus. É, A gente tava falando muito disso Da banda dele porque É uma coisa que eu sinto muito falta Aqui em Salvador né? Quando a gente era novo a gente saía pra show Ia pra vários lugares não estava em períodos pandêmicos, a gente tinha mais acesso e já era difícil, né? O cenário do rock em Salvador, né? O cenário musical em Salvador não é fácil para nenhum estilo, mas para o rock ele é especialmente complexo. É muito, muito complicado. Mas agora a gente vai para a Tataquada, a gente vai aqui... Mas peraí, peraí, você não
1: está falando das cordas, pô?
0: Foi, verdade. Corta essa parte aí que a Corta. gente se perdeu. Mas enfim... Não, Bo vou, volta cortar não. não vou cortar não.
1: Então... Agora esquece as não, cordas e tá Não, 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 não. não siga assim é com
0: as cordas. Ah, você... anarquia, gostei. Anarquia, eu gostei. gostei. Uh. Prossiga, das cordas. Você tava falando das cordas. Prosseguei.
1: Eu não, o que tava falando era você. Era você eu não o que você falando? ia falar. Eu tô curioso pra saber o que, é que você ia falar. Ah,
0: fui eu que falei? Ah, Pô. sim. Mas aí já tá na parte groselha. Esqueça isso. Então, ah, foda-se. Mas... <risos> sim. Caiu na caixa do esquecimento. Para todo mundo que achava que eu tocava pra caralho. Os caras que ficam assim. Porra, Yuri toca. e eu ficar, Caralho, esses caras todo... Porra, e o Litoca. Punheta, né? Ô oh, rapaz! Não, tá, não tá gravando. Tá cortar, gravando. Né? Vou ter que cortar. Porra. É, tu vai ter trabalho nesse Tu vai, podcast. Ter trabalho. vai ter trabalho, vou ter! Bom, é? É,
1: infelizmente, quem, quem, quem tá ouvindo o podcast não vai perceber, mas vai, vai manjar aqui, ó. <risos>
0: Dindinha disse, menino, menino, Olá tu vai ver coisa. coisa.
1: <risos> é mentira, não, isso é mentira de Dindinha. Dindinha.
0: <risos> Mas sim, a gente tava. Ele chegou em casa, né? Mostrou a guitarra, começou a tocar, fez um solo absurdo. Eu falei, caralho, olha, olha pra esse mundo, olha pra esse vagabundo, cara. E fala que não toca porra nenhuma, olha que sacana. E tipo, a maior parte das coisas que eu aprendi de guitarra, eu aprendi, eu aprendi com esse, esse vagabundo sentado aqui do lado. que eu lembro que na época eu não tocava nada, eu só tinha uma guitarra. Eu sabia tocar 1 um minuto e 15 segundos de uma música do Joe Satriani, 35 segundos de uma música do Steve Vai, que é muita coisa pra mim, já era muita coisa.
1: E o solo de Stratovarius que eu
0: não tocava. Que era o solo mais ridículo mandava, da face que, da que, Terra. Que música era aquela? Eagle Heart.
1: Eagle Heart. Eu não tocava.
0: Como <risos> que você não tocava aquilo? Sério?
1: eu não sei, velho. Era, eu, duas, eu sei era difícil pra mim. Era difícil. Era
0: duas casas, ou três casas. Assim, não exatamente. é um solo
1: difícil. Não é um solo difícil. Mas assim, pra mim, pra, sei lá, pra o jeito que eu tocava, sei lá. Eu era preguiça de, de parar pra tocar, mas eu Sim. achava aquele solo... Difícil de tocar, e você tocava de boa Esse... E não só isso, tinha outra música na set também Que o solo era seu, porque eu não conseguia tocar o solo você Qual? O tapping de introdução daquela música uh, A introdução
0: música. de Nohana. E Itiri Nohanna aquela, aquela música era difícil pra caralho Foi uma eu das músicas mais difíceis que eu toquei na vida Eu não
1: tocava aquela introdução
0: Aí não tinha o hands, né? É um, um, -hands.
1: Hands, um, um tapping de duas mãos Com o um tempo meio atravessado Rapaz, eu, era eu não difícil aquela encaixar, porra. Aquilo era difícil mesmo, velho é, e você tocava. Então, Caralho, rapaz, eu tocava você... aquela
0: porra? Pois é,
1: você não... Você tá aí, infelizmente, você tá diminuindo sua capacidade...
0: Continuo de duvidando rígida. de mim mesmo.
1: Mas, mas <risos> é problema de autoestima, nós brasileiros temos no geral, assim. Eu acho que talvez seja a síndrome de viralato, ou talvez não. Talvez seja realmente uma coisa que a gente não se sente hum... preparado para as coisas. A dificuldade de reconhecer Talvez a gente esteja. É, de fato. não sei. Yuri, você tinha um nível de guitarra bom. Eu digo a você, porque se não fosse isso, a gente não tava tocando junto. Não ia, não, não ia bater, entendeu? Porque as coisas que eu tocava na época, hoje eu não toco mais, mas era difícil.
0: Yuri. Mas você era toca umas paradas absurdas hoje também. Outras coisas. É, outro aquelas, estilo.
1: Aquelas eu não consigo mais. No meu não é outro estilo, no é mesmo estilo. Mas outras coisas,
0: sabe? Sim. Tipo
1: assim, eu, eu não tenho a velocidade que eu tinha naquela época. Porque a idade é foda, né? Mas na sua idade, eu parei de treinar a velocidade. Até porque eu desacelerei naturalmente o meu raciocínio na música. Então, assim, é, aquelas coisas... A gente tocava músicas de 180, 190 bpm, semicocheia fácil e tecina se bobear
0: fácil. Hoje, hoje eu não vou para essa. A gente tocava umas músicas engraçadas. É a famosa laranjada Laranjada, musical. é. Não vou, não vou. A gente, é aquela coisa, é legal, é mas você toca rápido porque você gosta você toca rápido porque Exatamente. você acha legal tocar rápido? Porque você acha
1: foda. não é foda pra caralho. pra caralho. É. Sabe?
0: Não, não, não.
1: não que a gente pensasse isso na época, a gente não pensava isso na época. Não, na época mas, a gente não tinha Mas era meio que natural, porque era o que a gente ouvia, a gente curtia e tal. Mas hoje em dia, a forma que eu toco é completamente diferente. Completamente diferente. Minha técnica hoje é outra. É outra coisa. É outra coisa. Minha pegada na guitarra é outra coisa. Até o meu fundamento de guitarra é outra coisa. Antes eu tocava mais pelo, pelo digamos assim, pelo pelo conjunto. Eu, eu não pensava tão individualmente as notas como, como eu penso hoje. Hoje eu sinto cada nota, mesmo numa velocidade um pouco mais rápida, eu sinto cada nota como um bloco que a gente vai construindo, sabe? Como uma palavra que a gente constrói um diálogo. Na época, na época eu estava eu tava preocupado com o texto Mas não estava tão preocupado com
0: as palavras Você vinha do global para o individual E hoje você vai do é individual para o disse... global
1: né? Mais ou menos É como se eu dissesse a mesma coisa Porque os fundamentos que eu tenho para tocar guitarra São os mesmos desde sempre Então eu, eu toco muito melodias tristes meus solos são praticamente quase todos tristes Porque é aquilo que eu me identifico como música que a gente é triste, né? Somos tristes e, e quando eu estou feliz, eu utilizo outras formas de extravasar a felicidade, Sim. sabe? Eu respeito muito quem consegue expressar a felicidade na música, porque é a forma que ela tem de expressar a felicidade. Eu expresso a felicidade de outras formas, só que eu não tenho outras formas de expressar a tristeza além da música, sabe? Eu sou um cara que não sou de chorar muito, não sou de, 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 de não. cair muito em devaneios de coisas que me deixam para baixo. Então eu uso a música como uma forma de expressar isso. E eu sempre fui assim. Hoje eu sou mais consciente disso. Então eu, eu, eu falava sobre as mesmas coisas, só que de formas diferentes. Hoje eu presto mais atenção nas palavras para que digam as mesmas coisas que eu sinto. É exatamente o que eu sinto. Cada solo, cada base, cada lead
0: que eu faço numa música, é o que eu acredito, é o que eu sinto naquele Sim. momento. e isso realmente é muito verdade, porque eu lembro que a primeira tentativa de banda que a gente teve foi com uma menina que morava junto com você no, no, no bairro aqui, que era Lili.
1: Hum, e a gente beijo tem, e Lili também, abraço. É
0: grande, maravilhosa Lili. Eu lembro que ela cantava... O, ela bons, t... tempos é, bons tempos góticos. Bons tempos uma uma góticos. É, ela tinha uma voz excelente quando eu tava cantando. Mas aí quando a gente começava a tocar, ela ficava com vergonha. Caramba, e aí ela não cantava, ela essa, eu mal
1: lembrava disso. E né? a gente
0: cantava, era Canto dos Malditos na Terra do Nunca, Peach E... Eu não lembrava disso, Yuri, você desenterrou de verdade. E outra coisa. A gente saiava daqui, tipo, eu Onde? tinha uma casa vazia...
1: Caramba, pra alugar? Aqui embaixo, velho. É, é tinha uma casa
0: vazia pra alugar, né? Que meus pais, meus pais construíram, é um, meio que um prédio, e aí, tipo, a casa ficou vazia um tempo e eu trouxe o pessoal pra ensaiar aqui em casa. A gente pegou a caixa de som, as guitarras, Caramba. tal.
1: E a gente tentou
0: ensaiar aqui. E a gente cantava realmente isso. Era pataquada. E na época que a gente começou realmente aí um pouco para fora, eu lembro que você me sente, você falou assim: "Não, que nada, vai lá toca com a banda". Que eu falei que eu ia fazer uma audição com a com a 7. Sim. Que era uma é, banda, eu não lembro é, de nada disso. Era uma banda de anime song meu Deus. e os caras iam tocar em evento de cultura japonesa. né? Então a gente tocava abertura de Dragon Ball, Naruto, coisa, coisa tipo cultura pop japonesa.
1: Músicas difíceis, o que de... diga. Inclusive, vou aproveitar essa deixa aqui pra dar um abraço pra Milton.
0: Milton? Caralho, Milton. Mas, que saudade de Milton, Milton, mano. Um
1: abraço pra você. Você é um ogro também, irmão. O cara tocava bateria. Gente... O cara tocava bateria sem bateria, irmão. Você é... sabe o que é isso? E ele passou, o cara é o Nikola mano? Tesla da bateria, irmão. É. Ele Você passou... conhece essa história de Nikola Tesla, né? Tesla, que ele imaginava né? as máquinas na cabeça. Então quando ele ia construir, ele já tinha a máquina funcionando na cabeça. É Milton, irmão. Ele tinha uma bateria Sim. na cabeça, ele tocava na cabeça. E quando ia para o estúdio, que lá tinha a bateria,
0: ele tocava. É. Porque ele, quando, quando eu cheguei lá... Milton já estava na bateria. Mas quando a banda surgiu, Milton era guitarrista. Ué, não sabia disso. Milton né? era o guitarrista da banda. Era ele e um outro cara. Só que parece que um, um guitarrista saiu. Ou, ou o baterista. Não, o baterista saiu e Milton passou pra bateria. Eu não lembro direito essa história, não. Essa, já tem muito tempo isso. Caramba. Milton passou pra bateria. E eu fui convidado junto com um outro amigo meu. né, Que ia ser back vocal. Ele ia ser o back vocal. E eu ia tocar como guitarra 2. Sim. Só que quando eu cheguei lá no ensaio, meu brother não foi pra audição, pra back E ficou Muito só... comum aqui em Salvador. Né? Acontece muito. O cara me deu um bolo reverso. Esses, né?
1: esses músicos de Salvador, meu Deus. O cara seu. me chamou pô, pra participar pô, de uma galera. banda e não foi. Galera, melhorem. Melhorem, melhorem. Melhor. Rapaz, você marcou que vai. Chegue, chegue sem guitarra, chegue nu. Mas chegue. E diga, pô galera, ó não deu pra mim, não dá. Chegue. Esse negócio de dar bolo, ou a rapaz é.
0: passei por cada uma. Velho, é, volte, volte. Eu lembro que quando eu cheguei no, no ensaio, eu não sabia porra nenhuma. O Milton Abatera, o cara tava, tava passando, tipo tinha um guitarrista diferente. E eu fiz um ensaio com esse cara. Eu lembro na época, eu não, não sei quem é amigo dele. É, não sei se ele escuta meu podcast ou não. Se ele escutar, aqui ele vai ter minha opinião crua e sincera. O Pivete era mó velho. Como, como pessoa, você Com... fala? Porra, como ele era meio chato, brother. Tipo, eu nunca toquei nada. Não sou ninguém pra ficar no mundo da música cagando regra, nem falando porra nenhuma, não. Mas ele pagava de bonzão, que ele era foda na guitarra, tipo, parecia que ele era fodão. Na época ele tinha uma zoom, aquela zoom prata Quem que é, é que não tinha pedal nem nada. Ele eu tinha uma é zoomzinha e eu tinha um pedal da Bering, aquele, aquele, aquele roxo, roxinho. Aquele roxinho. roxinho velho, velho. Que... Já usei as duas, inclusive. Sim, ele era muito bom pra fazer solo, ele era legal. Quase ele era meio, meio sequinho, meio durinho ali, mas tipo, era um pedal bom, era um pedal sim. legal. E eu lembro que ele já chegou esculhambando meu pedal. Eu parei no estúdio, o maluco já falou, isso é uma coisa que a gente tem muito no cenário aqui de Salvador. A galera é, gosta muito de criticar pelo que você usa. Pelo e não equipamento. É, pelo mano. equipamento, não, Pô, não deixa pelo que você aqui é. eu aqui, velho.
1: Eu participei de uma banda, essa eu lembro o nome, que foi a que eu fiquei mais tempo. Que eu acho que foi Silence The Machine. Foi uma eu banda lembro. cover, era uma banda cover de Evanescence. Evanescence. Uma bandinha eu boa. Eu quase toquei com eles foi, também. Foi, foi. foi Uma banda boa até, a menina cantava bem. Gabi, é o nome dela, eu acho. Sim, Gabi, Gabi. Cantava bem, velho. cantava Pô, bem você assim, não, daquele,
0: mano. Daquele tipo,
1: talento nato, velho. Talento nato. Ela, ela não sabia inglês. Então ela cantava meio que pelos fonemas assim, mas porra, velho, era um da porra, ela, ela emulava muito bem. O Batera também é bom, eu não, eu não lembro o nome dele, do cabelinho puxado você, lembra, eu, o nome, você eu, lembra o nome dele? Eu Ulito?
0: lembro quem ele é, mas o nome aí tocava é pedido demais bem, na minha memória. Tocava
1: bem, o problema era os baixistas, que a banda rapaz... Enfim. A gente sempre teve problema com baixista aqui nessa é, banda, sempre
0: teve. <risos> aí acabava caindo pro meu irmão pra tocar com a gente. É, Logro, ele, ele cantou toca muito, toca muito. Tocou, acho que mas, o momento mais feliz da minha vida foi quando tocou Eu, você e Davidson Rapaz, que Deus. Sonzinho gostoso redondo, viu? Rapaz,
1: pense num relojinho tocando baixo, é certinho, velho. Pisicato hum. de três dedos e vai embora, meu menino é um ogro. Mas é um cara, é um cara musicalmente difícil de lidar, assim. Eu, eu eu me lido bem com ele, com essas nuances dele musicais, mas é um cara difícil de lidar. Então, com relação à banda, era, era meio difícil, assim. Mas, enfim, voltando. Sim. É, e aí, eu participei dessa banda, dessa, dessa Silent The Machine, e eu não tinha pedal. Não tinha. Eu tinha Samara. Sim, você
0: tinha e só a solo, guitarra, eu, eu gastei
1: meu dinheiro todo. Eu, eu troquei uma guitarra, uma guitarra que eu tinha ganho de presente. Que eu tinha ganhado. Não sei se é ganhado ou ganho. Corta. Não. Uma guitarra. Uma guitarra que eu tinha ganhado de presente... É, também não lembro o ano, enfim mas ganhei de presente, uma Stringberg bem, bem, um extrato bem, 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 bem cruazinha assim uma pedaleira, uma Digitech. que eu toquei durante um tempo, foi, foi onde eu comecei a treinar a guitarra, mas as, as poucas a gente vai evoluindo, a gente vai sentindo a necessidade de um equipamento melhor, e foi aí que eu encontrei essa Mara que é minha guitarra, que tá comigo até hoje dos grandes amores da minha vida e adoro essa guitarra, vocês espero que vocês ainda vejam muito aí pelos palcos desse mundo quando voltarem ou pela internet, pelo Instagram também, de vídeo que eu postar, o ensaio, sei lá. Vou
0: colocar o Instagram dele aí também para vocês seguirem. Pois se não é. quiser seguir também, não segue nada. Sigam não. lá porque é. meu Instagram é
1: fechado, viu? Então, se, se, se bater para olhar, vai bater e vai voltar, que tá, tá tudo fechado.
0: Querem ver um conteúdo bom e de qualidade? Sigam o Domison.
1: <risos> <risos> Propaganda, mas enfim. E nessa banda, sim, aí troquei esse equipamento todo, todo que eu tinha, essa guitarra e uma e uma... Uma pedaleira, uma Digitec, eu, eu não lembro qual.
0: Olá, devido a problemas técnicos, perdemos uma parte da conversa. Porém, aqui ele só disse que trocou a sua guitarra e o seu material por outro material. Prossiga.
1: Sim, e aí é, nós fomos em um ensaio lá, na Cajazeiras, lá nas Cajazeiras eu não lembro que Cajazeira, não sei se era 8 um estúdio lá, lá na Cajazeira 8 e aí fomos, fomos ensaiar é, eu, eu tinha acabado de adquirir Samara, né, comprar Samara eu, eu troquei Samara naquela Streamback que eu falei, e a pedaleira que eu tinha peguei Samara e um pedalzinho de Overdrive, que, é, que eu acabei vendendo que era uma porcaria mas enfim, é, esse um pedalzinho é preto,
0: da amarelo, shelter.
1: preto eu e amarelo, não, não esse shelter. pedalzinho preto da Shell eu tenho até hoje é o meu peso Sim. de porta caralho, na casa. é
0: <risos> uma merda também, outro pedal é, mas eu aí. usei, eu usei bastante aquele pedal e
1: o engraçado, ele, ele, ele era de lua tinha dias que ele soava bem com uma porra tinha dias que era o, pense, pense uma areia uma areia, rapaz
0: enfim. eu usava ele pra qualquer preset que eu fazia de base e funcionava? funcionava, pra base eu então, sempre usava então, pra solo perdão, eu usava
1: o beringer então perdão, falha minha, eu não sabia usar mas eu achava uma porcaria <risos> Desculpe. Na verdade, eu sempre fui um cara mais, mais voltado à pedaleira do que à pedal. Eu nunca, eu, eu nunca consegui timbrar bem meu som com pedais. Com pedaleira eu já consigo um pouco mais. Eu entendo a lógica, enfim. Eu, eu, eu não sei explicar, mas enfim, é isso. E aí eu fui para esse ensaio, na época, quando eu entrei na banda, eu informei que... Ó, muitos anos, acho que eu tinha 16 anos, né? 2007, 2006, sei lá. Eu informei que eu tinha guitarra, mas estava sem, sem pedaleira. E o outro guitarrista Paulinho, abraço também, Paulinho, não sei onde anda, mas enfim. Cara, gente boa. Um, um, um dos poucos assim que eu tive contato no cenário musical baiano daquela época, né? Underground, Zaço mesmo. Que eu digo assim, ali era, era cara com palavra. Se fosse pra aparecer no, aparecia nu no ensaio. Não tirei a música, não aprendi, não, não consigo tocar. Mas ele tava lá. Mas ele tava lá. Enfim. E era o líder da banda. Era o cara que coordenava e, e, e na base. Segurava, era o David Mustaine, meu irmão. Tocava. De base, o menino batia. E aí eu cheguei lá e informei que eu tava sem pedal. E aí eu não lembro quem foi que conseguiu, mas alguém. Ah, não, foi até Isaac que me conseguiu. Abraço, Isaac, meu irmão. Isso que eu ia perguntar. Isaac, onde é que eu tá eu Isaac? Com Isaac, mano.
0: Jesus, eu tenho que lembrar disso tudo, velho. A gente foi na casa de Isaac e <risos> eu levei uma base. Isaac. Foi eu levei mesmo. uma base de uma música que eu tinha feito uma parte dela com o Pedro, mesmo, que era meu, foi, é meu ex cunhado e a gente foi na casa de Isaac e é. tirou e a gente montou um negócio todo em cima da música e nunca foi pra frente. Nunca foi pra frente. Isaac, <risos> Isaac a gente
1: vai falar mais... Eu espero que a gente fale mais dele fale dele mais pra frente. Mas Isaac é aquele, é aquele artista incompreendido. Assim, aquele gênio... <risos> é um gênio, é um gênio. O cara não é,
0: bom, cara é rapaz, bom, o
1: cara velho. é muito bom. O cara é um gênio, velho. Mas é, daquele jeito, né? Enfim, depois eu falo mais dele. Mas enfim, foi ele que me prestou essa Zoom 505. Uma Zoom que quem é que guitarrista conhece... É uma pedaleirinha assim, miúda, quadrada, bem básica, bem básica, do básico, do básico mesmo. Rapaz, eu, eu pluguei essa pedaleira, nunca tinha tocado nessa pedaleira. Pluguei essa pedaleira, na época era um, era um meteoro, lá do estúdio da KG08. Eu não lembro qual modelo, era um meteoro grande. Pluguei, pluguei minha guitarra, não mexi um knob, não mexi um botão da pedaleira, nada. Pluguei, bati, som. E o ensaio todo foi assim, um som excepcional, excepcional uhum. mais mérito de Samara do que meu, inclusive. Samara tem um som, a, amo essa guitarra. Mas enfim, às vezes o preconceito com o aparelho... Samara, para quem não sabe, é uma guitarra Samy, não tem nome também, é guitarra... então na que época, eu 90, uma guitarra que eu É guitarra de 96, tem quase a minha idade, ela, eu sou 5 anos mais velho que ela só. Então, quem olha assim, não, não dá muita coisa. Mas, rapaz, é uma guitarra com um som excepcional, a leve. A guitarra tem 29 casas. 29 casas. É, é... Agora eu troquei a captação, ela tá mais brutal ainda. Mas a original é uma, é uma linha secundária da Simon Duncan. Assim, é uma guitarra rara. Aqui, aqui no Brasil é rara. E ao mesmo tempo ela é incrível, assim. Incrível. para tocar. É um, é um, eu gosto muito. É uma, é uma simbiose que eu tenho com ela. E... Com essas 1505, que o pessoal tem, sempre teve muito preconceito, porque enfim. Tem zoom, caraca, nunca foi no... A gente é pobre, é. Pô, a gente é pobre. Eu não tenho dinheiro de. Eu, na época era mil reais na Boys.
0: Porra, mil reais. É sair uma GT10, GT10. GT10, ou GT, sei lá. Uma GT8, GT10, é, porra, sem assim, Aquilo, ninguém tinha mil reais, pô. Ninguém tinha mil reais. A gente tava, nem trabalhava, nem a gente até trabalhava. A um né?
1: pivete de 16 anos, não, não, não tinha condição. Então, a gente ia meio que se emprestando um com o outro. E o melhorzinho de nós, que tinha um pai ou uma mãe com um pouquinho mais de dinheiro ou que, que resolvia investir na banda, ou aquele, mais, maior, aquele maior de idade que trabalhava, juntava uma graninha e pegava um equipamento melhor, era nessa pegada também, uma pedaleirinha mais... Uma pedaleira ah. uma, um pouquinho melhor, um conjunto de pedais que ele ia com muita paciência montando. É, o
0: cara tinha uma berinha daquela feijãozinho ou... É, a V-amp. A V-amp, é.
1: Só que rolava esse preconceito assim, quando você chegava, que a galera olhava seu, seu equipamento e falava assim, pô, esse cara não toca nada... E na maioria das vezes, é, quebravam a cara, assim. Eu, eu digo comigo, não que, de novo, não, não, não é aqui querendo ser ser prepotente nem ao mesmo tempo falsa modéstia. É a realidade. Eu sabia o que eu tocava. E para aquele estilo de música, para tocar o Evanescence, eu tava num nível de tocar o Evanescence com uma qualidade boa de som. Independentemente de estar com a Zoom ou com a GT-10. Então, eu sabia que, independentemente do que eu colocasse, eu conseguiria tocar a música. Eu estava confiante com relação a isso. E conseguiria tocar razoavelmente bem. Como eu não conhecia a pedaleira, foi só uma questão de se acostumar. Mas como a pedaleira já veio pronta, cara, sim. Então, muitas vezes, esse preconceito, você acaba até é, restringindo uma pessoa que sabe tocar, mas que sabe que seu equipamento é limitado por uma questão financeira ou, sim, ou, sim. ou de realidade. A gente não conhece a realidade de cada um. E a pessoa acaba ficando encabulada, acaba ficando... Se abala com isso não toca tão bem, vai numa audição, acaba não se saindo tão bem. Então, esse preconceito acontece. E, galera, melhorem. Melhorem.
0: É, eu lembro que, nesse dia, ele chamou o meu pedal de brinquedo. Ele oh. falou, ah, você veio com esse brinquedinho, pá. Aí eu olhei pro... Pô, pô, e eu fiquei... Eu, eu sou um cara que... Eu não gosto... De criticar ninguém, eu não gosto desses apertos de mente besta, porque eu acho desnecessário. Mas a partir do momento que você faz isso comigo, você vai tomar de volta. Porque eu não nasci ontem, me perdoe. Aí ele falou, ah, você veio com esse brinquedinho. Eu falei, é, só que esse brinquedinho é melhor do que esse Lego que você comprou aí cinza. Porque pelo menos aqui eu tenho um efeito, que é muito bom. Aí você tem 500 efeitos, que é tudo meeiro.
1: Aí virou, aí, aí virou uma briga. Aí virou uma briga pau maior. de quem é o Pau Maior. Né?
0: <risos> aí eu já, tava, eu já tava injuriado, porque eu já tinha ido pro, pra uma audição onde o cara que me convidou não tava. Eu não conhecia o... absolutamente ninguém. Laranjada e... Musical parte 2. É, e o cara já chegou me estarrando. Só que aí quando ele começou a tocar, eu falei: esse cara não é, não é essas coisas todas, não, hein? Eu acho que eu tô, tô aí, né? Tô, tô aí, hein? Aí ele começou a tocar uma música e eu comecei a afinar meu instrumento quando comecei a tocar guitarra. Você é na... um cara que tinha uma habilidade tocando guitarra que não é, não é desprezível.
1: Você era preguiçoso. Pre... Dizer, Sempre fui. Mas você não era um. A batista.
0: minha função na vida
1: é ser preguiçoso. <risos> <risos> é o brasileirinho médio o do brasileiro. brasileiro.
0: É o médio do médio. Eu não quero mas estar assim cima, eu não quero estar. É, mas o pior é que você podia estar assim Eu podia estar assim. E você escolheu agora. ser médio. <risos> eu escolhi a <risos> mediocridade. E você escolheu a mediocridade na guitarra. Na guitarra, é verdade. Aí ele começou a tocar e eu não sabia nada. Eu não sabia nada, porque eles também não me mandaram repertório. Rapidinho, dois alto.
1: Eu mandava pra esse fila da puta umas músicas difíceis, irmão. Difícil, difícil. Ah, não consigo tocar isso não. Yuri, não tem pressa não. Vai tirando aí, vai tocando. Dava algum tempinho, levava um tempinho quando ele pegava na guitarra, sacando eu tava tocando. Então você tocava, dizia. você era preguiçoso. Eu empurrava pra você tocar, mas você era preguiçoso.
0: Não, é porque só pega ah. no tranco, pô. No Saveiro, pô. Pega no no brilho. Brilho. Saveiro
1: pega no breu. Saveiro pega no breu. 2009.
0: Pega no breu, pega no breu, joga lá! Pega no um brilho, pega o um lá. <risos> Beijo, Gustavo. Você não ah, me mata
1: um dia, desgraçado. abraço.
0: Flô, Zeca Pau Gordinho. Ô, oh, Zeca Pagodinho. Ele vai estar tá aqui no Olá Brasileirinho em breve. Não vai demorar muito, não, mas ele vai estar. Tá. Quase me mata esse <risos> Sim, aí eu fui tocar com esse cara, né? E ele tipo, foi passando as músicas pra mim. Eu falei, olha, eu não entendo, eu fui sincero com a galera. Eu falei, eu não sei nada de teoria eu tô aprendendo a tocar eu sei fazer as músicas o que você fizer eu toco você toca aí eu eu reproduzo aqui aí eu fui aprendendo as músicas eu lembro que olha a playlist que a gente tinha na época era Cavaleiro do Zodíaco Dragon Sete, Ball né? foi na 7. Cavaleiro do Zodíaco Dragon Ball e oh, uma nada, música de um outro anime nada lá. é fácil não é não é não é não é uma música difícil uma música é uma música difícil é e aí ele colocou eu acho que era Power Rangers. Eu lembro que no primeiro dia a gente saiu gostosinho. Dragon Ball. Gostosinho, é, gostosinho de tocar, gostosinho né? de tocar ah, aquele Power É um Power adoro, Metalzinho, assim, né? Sei
1: lá o que é que é aqui,
0: né? Sei o rock... que, que era, não lembro nem o nome da banda direito que. que, é, que eu essa também música. não, mas pô, eu, eu gostava de tocar aquela Eu música. gostava Step também. Stepping no solo. É. Eu adoro. Aí, tipo, a gente começou a tocar e aí, tipo, ele ia tocando, eu ia reproduzindo e, tipo, o ensaio rolou. A gente tocou só umas três músicas só. Sim. Porque eu não sabia nada. Eu falei, vocês me passaram a playlist, eu não, nem, nem tive como tirar, não tive a oportunidade. Eu achei que a gente ia pra um bate-papo. Sim. Eu não sabia que a gente ia ensaiar nem nada. Eu nem lembro se na época eu paguei o estúdio junto com eles ou se eles pagaram sozinhos. Mas aí no segundo ensaio, eu não sei se foi porque eu, o cara já tava insatisfeito com a banda ou se ele se sentiu meio constrangido de um cara do nada aparecer tocar junto com ele e, e tipo, pegou uma treta no início. Ele saiu, ele não foi mais. Hum. Segundo ensaio, ele já não tava mais escalado a banda. E perguntaram se eu conhecia alguém, e eu chamei Pedro. Pedro, grande é Pedro. Pedro era meu, era meu concunhado, e o cara era muito bom, tem uma palhetada muito, alternada é. absurda. Toca muito também, Absurdo, cara, toca muito. Eu e não sei como ele tá hoje, que nunca mais tive contato é, sim, com ele. Sim, sim. Eu, eu vi uma postagem dele Aliás, no Instagram. Aliás, eu vi no
1: Instagram da guitarra, da Flynv, dele, sim, lá da Ailton. É, sim. Abraço a Ailton. A da foi o Luthier que reformou Samara.
0: E ele com o cara, e com velho. Ar, que mundo, e o é, da que porra. Abraço da
1: é. Fez um trabalho, rapaz, que trabalho, viu? A guitarra tá linda, a guitarra tá voando. Abraço a Dailton. Desculpa aí por qualquer coisa, <risos> por qualquer coisa. <risos> e obrigado pela paciência também, mas, porra, reformou Samara,
0: oh meu Deus. Guitarra voltou redondinha, né? Oxi. Rapaz, a gente começou a tocar, e aí a banda começou a andar a partir daí, com o Pedro. E o primeiro show da gente foi no Irish Pub, na época que ele era na Barra. Misericórdia, Donaldson, como a gente era ruim. Como um, a gente era ruim, mano. A gente não era pouco ruim. A gente era ruim pra caralho. Porra, com todo o respeito a Milton, que de longe era o melhor da não, banda. Milton é o um... Milton de longe era o melhor cara da banda. Ele era muito bom tocando bateria. Ele era bom tocando guitarra. Ele tinha uma noção muito boa de música. E era sensacional ter um cara desse apoiando você. O único problema de Milton é que ele tocava rápido demais, que ele se empolgava. Ah, é. A gente ficava em pânico. Milton era um metrônomo desregulado.
1: desregulado. Ele começava na pegada e depois ele se empolgava. Foda-se. Foda Vou botar esse guitarrista pra se levar a aula é. do solo. E Pedro... Pedro tu tá é... em 120 bpm, no meio da música tá em 140 e vai embora. Fácil. Irmão. E vai Pedro embora. é o
0: cara que gostava de tocar rápido. Então ele acompanhava Milton. No show, puta que pariu. Teve uma música que a gente tocou, irmão que Milton se empolgou, acelerou na bateria, Pedro acelerou na guitarra, e eu falei, aí vocês querem me fuder, hein? <risos> Tudo isso acontece nas
1: entrelinhas, é. enquanto você, tá tocando. Você, você outro, tá tocando. você olha pro outro, você olha pro outro, e aqui a mão. É. e a mão já... E a, a, a Ler, a tendinite aqui batendo, você, gente... Não, não em Power Rangers,
0: em Power Rangers, Pedro tem uma palhetada uma alternada muito forte, muito bom. A minha palhetada alternada é uma merda. Né? E o cara tem um, um palme... Sinistro, então ficava de foder a música. Mas aí, como eu não conseguia acompanhar o ritmo do cara, e Mito, aquele desgraçado, acelerava a porra <risos> da música, eu tacava pra se foder, ficava. <risos> Ai, não, não, achei dessa
1: Bahia, né? jogava a mão pra cima e fazia eu, o Belmarx. Foda-se, <risos> Belmarx não
0: nos processa. É. E eu tentando aparecer no show, né? a gente não, a gente vai fazer uma parada legal. Sem saber que a gente não era legal, a gente não era bom. A gente não era divertido, a gente nem era bonito. Sim, aí a gente tocando lá e Milton acelera muito. Como ele acelera muito a música, eu já fiquei meio perdido, já fiquei meio foda-se. E a gente era ruim pra caralho, então o que, que foi que eu pensei? Eu pensei assim, ah, vamos fazer uma parada pra chamar mais atenção, né, velho? Aí minha namorada na época, assim, não, vamos maquiar vocês. Bela ideia, né? Aí vieram passar uma porra que um. Não sei que satanás era aquilo, não. Enfiavam no olho um. um, um... Parece um palito com a ponta. lápis de preta. olho. Não, não era um lápis de olho, não. Era uma parada que era, sei lá, delineador. Invente o um nome. Crie na sua cabeça o um nome que você achar melhor. Você, mulher, que assiste o meu podcast. Assiste, não, que ouve meu podcast. Lápis de olho. Não era lápis?
1: Não era lápis de desgrama, não era lápis é, Irmão, o nome é lápis de olho, irmão.
0: Então, lápis de olho Se de Se fosse tinta? uma toreba dessa largura
1: ia ser lápis de ouro a bitola mano. a bitola era lápis de hum. ouro é o nome o nome científico para isso foi designado lápis de ouro era um olho. pote um, fina, não, grossa, era assim. um potinho potinho um abraço. Oh,
0: não, tempo. desculpa ela vai matar vai matar a gente véi. ela vai matar a gente Ai, era um potinho cinza com a tampa preta aí tirava e a tampa era um palito então já não é lápis de olho. Não é lápis de olho. Já, Agora eu discordo de mim mesmo. só
1: obrigado a discordar de minha própria ideia.
0: Isso prova que você é quase tão humilde quanto eu, que não voltaria atrás da palavra, porque não tenho motivos pra isso. Simplesmente não tenho motivos pra voltar atrás a minha palavra. Então, ela passou aquela parada no meu olho, eu e falou assim, que é, não lacrimeje. Só que quando a pessoa tá apontando algo pontiagudo pro meu olho... O reflexo dele é chorar, porque ele acha que você vai furar ele. É o famoso, não morra. Não morra, mas aí não, não tem. Morra, né? Não, não depende de mim. Tá, obrigado. <risos> obrigado pelo seu conselho. Aí eu já falei isso pra ela, foi meio que não dá, né? Eu já tava pingando. Eu entrei no palco parecendo um integrante do Kiss que tava derretendo. Gente. Tava o olho
1: todo melado era para entrar a crise você entrou uma personagem de filme de terror
0: sim o chamado é, aí Pedro entrou com a cara branca e é o chamado papo, que tem era o chamado que a mina do, do do poço com a cara meio branca Samara, Samara que é o nome da sua guitarra, a minha guitarra. tá o, vendo aí o mundo é todo o mundo é mundo gente o mundo o mundo
1: não é plano o mundo não, é, é, não, é, não, é não é é planeta esfera, é
0: redondeta
1: pô. dá dá uma volta pô <risos> E essa é mais uma prova de que a terra não é plana.
0: A terra não é plana. Isso é uma não prova não é irrefutável. Voltando a Samara, voltando. voltando a, a Samara. Ao, ao voltando a o, Samarico, o, o Samarico. Que inclusive o primeiro show que eu fiz da minha vida foi com a sua guitarra. Não foi com a minha. Meu Sua rapaz, guitarra enterrando
1: cada lembrança.
0: É, sua guitarra viu o palco primeiro comigo. Ou Você seja, cabaçou Eu minha fui um. Talarico musical Talarico musical, novo é.
1: conceito aí pra novo vocês conceito. Pode utilizar, a partir de agora Pode utilizar em todo o seu Círculo social aí Talarico Eu libero, eu, eu, eu deixo
0: vocês usarem Patentir, tem que dar dinheiro tem que E dar aí dinheiro, eu processo
1: né? quem usar indevidamente né? É verdade você ganha dinheiro e Então não use
0: também. sem o direito Eu vou patentear Exato. e se você Usar de qualquer forma, eu vou descobrir E eu vou usar o meu amigo Pra processar você E eu infelizmente terei todo o prazer em processar que é o certo. Sim, mas aí Pedro entrou no palco. <risos> o assunto é totalmente gente, perdido. Que aleatório. Eu falei que a parada a partir do momento agora, era a groselha. A gente vai passar pra parte, pra parte que a pessoa gosta de ouvir, não porque é bom, mas porque é ruim. E A gente gosta, o Brasil gosta do que é ruim. Aí volta pra Pedro, bora. Vamos lá, Pedro entrou no palco com a cara branca e a palavra morte em japonês, na testa. Seguindo um anime chamado Detroit Metal City. Que é muito bom. É muito perfeito. É uma coisa que vale a pena você assistir. Você que gosta de música. Ou gosta de rock. Ou qualquer coisa. Assista. Procure Detroit Metal City. Você vai, você vai ver. E é interessante. É engraçado. É 7 minutos. Você não vai perder muita coisa. 7 a 11 minutos cada episódio. É rapidinho. Assista. Assista. Vale a pena. Aí ele entrou com essa maquiagem. Só que ele tocava pra caralho. Aí quando a gente começou a tocar, a galera ficou que povo confuso, hein? Que coisa estranha, hein? E a gente tava num evento de cultura japonesa. Acho que era um toque yumi, alguma coisa assim. É, era um evento de cultura japonesa pra cantar músicas de pop japonês ou músicas de anime song. E a gente já era estranho pra eles. A gente tava estranho. Aí, pô. Sim. Aí a gente fez o show. Foi uma merda. É. <risos> todo mundo falou que foi uma merda e uma coisa interessantíssima do cenário underground é, já é. era Sui o baixista? É? não, aí era Evan era o baixista. Eva. a gente não devia nem falar o nome dos caras aqui nada, eles mas não vão ouvir, pode... nada, eles nada, não eles vão ouvir. Não, ninguém ouve meu podcast Sui, Cristo. irmão, você,
1: você é um grande irmão mas na época não bateu, enfim
0: na época... Quem sabe,
1: sabe. Não, não vou contar muita história,
0: não. Os de verdade, quem a gente é, sabe. É. Quem é Os de verdade, de verdade sabe, sabe quem é de mentira. Olha o palco, eu passava mal aqui. Aí, na época, tocava... A banda 7 tinha 7 pessoas. Tinha 7 integrantes. Quando você entrou, já tinha saído o Tecladista. Que era muito bom, a gente tentou até recrutar o cara Porque uma vez. Quem
1: era ele, velho? É verdade. Eu não lembro o nome dele, não, mas ele tocava
0: muito. Alexandre. Alexandre. O Alexandre, o cara tocava muito. Era muito
1: pra conhecer ele, a gente Caramba. não conhecia tecladista. Gente, não existia tecladista na nossa geração, no Rock Underground de Salvador.
0: Não, não existia. existia, não. Não, não tinha. Vá procurar. É. Mas o cara tocava, mesmo. Ele era muito bom, mano, ele era muito bom. Hoje ele trabalha fora do... Ele tra... Acho que ele trabalha fora do país agora. Mas não sei como é que tá ele em relação à música. Mas ele Sim. era muito bom na época. Sim. E a gente tocava a troco de ingresso. A gente vendia ingresso pra ter dinheiro pra banda. Todos. É, não tinha também... negócio de dinheiro. O, o cenário aqui era fudido, também mano. Também essa escravidão aí. A gente era ruim e fudido. Quando a gente foi melhorando aos poucos, que aí a gente pensou, não, a gente precisa evoluir mais. Então, a gente pegava o dinheiro do show e investia na própria banda. A gente tentava investir na banda pra ver se a gente tinha sucesso. Eu lembro que a gente participou do Verão Coca-Cola. Fez a, né? aquelas inscrições, a gente foi o quarto ou quinto mais votado da Bahia Caramba, na, na é época. Mesmo. A gente passou pra segunda, a gente fez uma seleção e a gente tocou no Bahia Café Roll pra uma audição com tipo, um juízes, mano. Tipo, um superstar. Caramba aí, ó. E, tipo, surreal a parada. A gente teve. Porra, a gente teve uns 10 mil votos, eu acho. 10 mil votos? Por aí, velho. Foi nessa faixa. A gente tinha muito voto. A gente passava o dia todo votando em casa, mas é claro que sete pessoas sozinhas não conseguiam votar muito. Sim. Tinha uma galera que votava na ah, gente. É a então, gente teve velho. muito voto, muito voto. A gente tava no top 5. Com certeza a gente tava no top 5. A gente passou pra segunda etapa. Eu na conheço, época
1: Eu conheço esse sacana aqui bem tempo, mas eu não sabia Tem, disso,
0: porra. A gente tocou... A gente tocou junto por cinco anos. Na 7. Na 7 a gente tocou não. por 5 anos. Não. Com você, não. Não. Não, com você a gente fez dois shows só. É. A gente passou entrei, uns três, três meses tocando juntos. Eu
1: buraco, tanto que eu nem cheguei assim a, a ser anunciado como integrante da banda. Você
0: nunca quis ser anunciado como integrante. Porque tem, na época é.
1: eu não tava muito querendo mais com banda, eu tinha acabado de sair da Slash,
0: foi, né, e verdade. E eu, eu
1: tava assim meio que, meio que tava resabiado. Resabiado com banda assim, eu tava bem, bem 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 chateado com a forma como a banda ela não terminou, a forma como eu saí da banda, né? Sim, sim, E aí eu entrei na série tipo, pra cobrir esses shows que estavam, se eu não me engano, já estavam marcados. Ou tava muito próximo de marcar. Algo assim.
0: Não, eu lembro, foi, foi o seguinte. A gente tava tocando e o baixista da gente ia sair. Era inevitável ele sair. Ele tinha realmente outros compromissos. Ele precisava, o trabalho dele não era regular, na época ele trabalhava no McDonald's. Então ele não tinha folga certa. Sim. A gente marcava era tudo de acordo demais. com ele. Era variável, tipo, do nada. E aí pra show isso é puxado, né? Pra show é ruim, Marcasse cara. marcar um
1: show pro dia que o cara tá trabalhando, é...
0: E foi o que aconteceu, a gente marcou um show pra um horário, e o show atrasou, e ele precisou sair. Precisou sair pra trabalhar. Eu lembro que a gente da coisa toda de falar de você ficar, eu levei você pra assistir esse show no dia, eu consegui um ingresso pra você assistir. Foi
1: verdade.
0: Aí você então, foi, foi pra lá, é, foi pra lá. Porque nisso aí, se eu não me engano eu ah, acho é, que eu vi um show lá de cima você viu o show de cima era na antigo bumerangue. bumerangue antigo bumerangue que antes saudoso era saudoso uma... bumerangue era uma boate LGBT antes não pelo contrário virou depois virou
1: depois? antes era uma casa não, show era de não, antes era também antes era também era uma boate LGBT enfim eu sei que eu, é. aí virou um, um centro de um show de rock e aí infelizmente o rock não vinga não vingou e aí virou uma boate de, de, de eletrônicos assim de, de música eletrônica
0: que dava boa muito também. mais lucro né boa, boa também boa pra eu caralho fui eu fui várias depois, vezes também enfim. aí a gente eu chamei Domison pra assistir e eu já tinha já tava percebendo que eu tinha que falar com o baixista, ninguém queria falar na época, a galera sempre teve esse receio né, de falar pra uma pessoa que vai sair da banda, isso é muito difícil quando você tem que chegar pra alguém que toca com você há muito tempo e falar, poxa velho infelizmente nossos interesses não tão Batendo mais como antes.
1: Mas quem ia sair? Quem ia sair? Era Pedro quem ou Quem ia sair era, era Evans.
0: O primeiro que ia sair Sim, era o Baixista. O baixista, o baixista. O baixista ia sair porque a gente não tinha como tocar sem ele Sim. sempre. E aí, Pedro vive. Pedro era um, um caso muito interessante, porque é um cara que tocava pra caralho, mas ele tava sempre de castigo. <risos> <risos> ele era o cara que tava de castigo. <risos> Meu homem. Melhor Pedro.
1: É. a mãe fala, você não vai pro show não, não
0: mano, teve uma vez que ele fez alguma parada na aula do, do colégio que a mãe descobriu e aí ficou muito puta com ele ficou muito puta e aí botou ele de castigo no dia do ensaio mas não avisou Porra, Pedro. aí do nada, ele se arrumou pra ir e a mãe falou, não, tu não vai? tá de castigo <risos> Pedro ligou Gente, isso, isso <risos> deixa eu dizer a
1: vocês isso é muito grave isso é muito grave. Por quê? Porque Pedro foi avisado dessa pena em cima em da hora. Em cima Ele da hora. compromisso. Então não houve, não houve intimação prévia, citação prévia. O, deviso, o devido processo legal desse castigo aí foi pro lixo.
0: Bateu na porta não. dele e falou assim, o momento é agora, hein?
1: Mas não tem isso em casa não, pai. Mãe não quer saber o devido processo legal, não. Não Não tem código de processo penal. Jamais.
0: É, é, é na vontade dela e, e, e aceite. Ele ficou em casa e avisou. Ele ligou pra mim e falou, velho, tô de castigo. Aí como é que o cara tá de castigo, mano? na minha cabeça não entrava isso é. Eu ficava, como assim você tá de castigo foge, desgraçado irmão. foge irmão
1: faz o que qualquer pessoa de 17 anos faz fugir, fugir porra, irmão. foge cara. casa terceiro andar, irmão. Não que vai terceiro, perna, não.
0: era sexto, de boa não
1: quebra as pernas, mas não quebra os braços irmão. tu vai tocar
0: guitarra é isso, a gente não precisa de você andando chega aqui, Ai. se os braços Ai. tiver bom, tá, tá <risos> ótimo aí ele não foi pro ensaio a gente teve que ensaiar, a corda da guitarra quebrou, da sua? da minha quebrou no meio do ensaio, o ensaio foi pro saco. Aí a gente decidiu que não dava mais pra ficar com o Pedro, porque... Porque sua
1: corda partiu. Porque
0: minha corda partiu. <risos> aí Pedro, revelações, ó! ó. Sim. <risos> pra quem não entendeu, esse efeito Ai, sonoro aí é de um, não, uma não coisa muito explicar, boa. Não, Meu, não. Deixa quieto. <risos> aí a gente pensou assim... Precisamos de novos integrantes, porque a gente tá com três integrantes a menos. Ah, mesmo. Sem o tecladista. De sete virou quatro. De sete virou quatro. E não mudou o nome da e banda. Não mudou o nome da banda. <risos> Aí eu falei: não, vou contratar, vou chamar, né? fazer uma contratação de excelência, pique jogador de qualidade. Vou chamar Domison e Davidson. Muito
1: pique de jogador. A é... melhor dupla
0: sertaneja metálica de todo não o universo.
1: Certo. É Domison, os irmãos.
0: Não é, não é esse negócio de o lugar ai do pai. Dupla sertaneja, não sei o que Inclusive, Feliz Dia dos Pais para todos os pais dia do dia Brasil dos pais, é. é Pra quem tá sem pai, Feliz Dia dos Pais também
1: Feliz Dia dos Pais Inclusive, eu não, eu não lhe contei, meu pai faleceu Faleceu? Faleceu, Você Caralho, sabe? mano, descobri isso no podcast? É, no podcast, inclusive não corta essa porra não Deixa aí, Caralho, corte só essa parte que eu falei Pra não cortar ah. <risos> <risos> eu, eu, eu acho que é o primeiro dia dos pais Que eu passo sem, sem meu pai Nossa,
0: mano É, engraçado é. Não tão engraçado assim, Mas. Não, engraçado no. no então é sentido diferente, assim, né? Isso, diferente, no é. sentido
1: de. É, é diferente. Então, é, era uma figura. Era uma, era uma figura polêmica, assim. Mas é pai, né? E a gente respeita. Inclusive, a minha, a minha história da música é
0: indissociável. Não, não, você dele. não consegue.
1: Não consigo. É. Eu comecei a tocar violão por casa dele, eu comecei a ouvir rock and roll por casa dele. Eu comecei. Pra parte do metal, eu fui descambando meio que sozinho e com os amigos. Mas o, o rock, quando eu, eu entrei... O Beatles, clássico, né? É, Beatles, Elvis Presley... É, Beatles, Elvis Presley... É, Eric Clapton, meu pai era um fã de Eric Clapton. Então, ele, ele é um grande responsável, assim, pela, pela pessoa musical que eu sou. Ele, ele tem muito... Com, com relação a pessoa de caráter, não muito. Somos muito diferentes, assim mas musicalmente musicalmente falando era um é cara que me, me influenciou bastante assim inclusive a tocar a, a, a aprender a, a tocar violão tal foi um cara que a que parte sempre,
0: musical era, era sempre
1: incentivou
0: bastante isso é massa isso é muito bom <coughs>
1: voltando
0: voltando né a banda ficou com quatro integrantes a gente não tinha quem colocar eu convidei Domison e meu irmão para participar da banda e eu acho que, pra mim, aquele foi o ápice da banda. O ápice onde a gente conseguiu juntar, tipo, músicos de qualidade e conseguiu acertar os vocais. A gente conseguiu acertar, porque era muito difícil acertar os vocais quando você não tem ninguém que coordene bem. E Domson fazia essa parte bem. Ele conseguia dar a gente um norte legal de como fazer as coisas da banda, como fazer a banda rodar legal. A gente fez um tempo, um show, de... fez cover do Paramore, não foi? Ah, foi! A gente fez cover do Paramore. E ficou muito redondinho. Ficou muito Cara, gostoso de é tocar, verdade, mano. verdade, Yuri. Era muito legal de tocar isso. A gente fez cover de Paramore. A gente tocou o Traje Rigor.
1: Caramba!
0: A gente tá tocou desinter... também... Esse, esse
1: foi no show do, do, do Tarrafas. No Tarrafas. Do 2009. Tarrafas. 2009.
0: 2009. 2009 pra 2010. Ou 2008, sei lá. Não, foi 2009, 2009 para 2010. virada, né? Porque a 7 começou a tocar em 2009. E eu chamei você, a gente já tinha mais ou menos um ano e pouco de banda. Então foi
1: 2010, foi isso mesmo. Foi eu tinha 2010. Eu 18 para 19 anos. A gente 18 toc... anos, porque Sim. foi antes de meu um aniversário, setembro.
0: A gente tocou no Rio Vermelho e esses, esse show do Tarrafas tem uma história muito interessante, brother. Muito boa, muito engraçada e que é uma vergonha alheia de marca maior. Qual oh, foi, velho? Eu consegui vender os ingressos, né? Na época que o dinheiro da gente vinha dos ingressos. É... Aí ah, eu consegui vender uns ingressos pra Ian. No show da. Ah, não. Esse... em Prota? Mr. Em Prota. Mister ah, Lembra que a gente começou o show com Pegasus Fantasy? Sim. Que e não eu... tinha ninguém. Ninguém, ninguém. A gente tava tocando pra Espíritos. <risos> a gente começou tocando pro nada. Pro
1: nada. Hum. Velho, quando a gente fez a introdução de Pegasus Fantasy, que a galera ouviu não só a música, mas a qualidade do a som. Qualidade que a qualidade do som. A galera... Porque o Tarrafas tinha aquela parte, né? De fora, era que era um ali. varandão. Um varandão, era um varandão que a galera cara. ficava comendo água, fumando, fazendo suas coisas lá. E, e aí, a parte de dentro era
0: onde, onde tinha o um palco. Era muito pequeno, muito mano. Era pequeno, como se você estivesse na pequeno. sala de casa e, tipo, seu quintal inteiro, seu condomínio fosse a varanda. Fosse a varanda, exatamente. É. O lugar onde a banda tava era apertado.
1: Rapaz, quando anunciaram sete, não tinha ninguém.
0: A gente começou Toda a tocar lotou. A gente lotou. fez a introdução, irmão. E o engraçado... Foi
1: uma onda. Todo mundo entrou. lotou a parte de dentro, assim. Que, que quem tava na varanda fora, que estava fumando... Não tinha pra entrar. Não, não tinha, tinha lugar como, Não queria mais entrar. É. Não tinha como entrar. Tinha que assistir de fora. Sim. Ali foi incrível. E
0: sabe o que foi engraçado? A banda que veio antes, o guitarrista, era namorado da amiga de Ian. Que ele tinha convencido aí e comprou o ingresso. Hum. Também, né? comprou ingresso tava, tava, tava felizão vindo ingresso pra caralho né a gente tava do lado de fora eu, ele e a amiga e os caras finalizaram o show da banda com Pegasus Fantasy Porra, é e a gente tava lá e a banda do cara com todo o respeito da face da terra era muito ruim era ruim pra caralho Caramba, eu não lembro disso. Eu bebia nessa época, não, né? Não, você não bebia. Caramba, que memória. Você não, não bebia disso, nessa Yuri. época. A gente tirou umas fotos no, no Tarrafas e tal. E aí foi pra frente escutar a banda. Aí ele falou, ah, é, tá tocando uma banda, vamos, vamos escutar. Eu ouvi e Ian falar assim, a banda tá tocando, vamos lá pra frente. Só que antes ele tinha dito, a banda da minha amiga está tocando. E eu não ouvi direito, tava muito barulho. Sim. Aí a gente foi, parou do lado, a amiga dele tava lá. Os caras começaram a tocar e eles estavam tudo fora do tempo. O baterista estava tocando, sei lá, o baterista estava tocando CPM-22. Ele estava no tupá, tu tupá, tu tupá. E a banda estava em outra vibe. O vocalista estava em outro mundo. O baixista não sabia quem ele era. Parecia que cada um tinha cheirado uma carreira de cocaína do mãe de uma caneta Bic e entrado no palco, já desnorteado, né? Ó, oh, em, em, em defesa, dando uma de advogado do diabo aqui.
1: Quem teve banda em Salvador provavelmente passou por isso em alguma fase da vida. Passou, a sete inclusive, é, passou por isso, então, não só por assim, pouco tempo, por muito. A, assim, a gente não, não vai dizer que é bom,
0: não, é ruim pra caramba.
1: É ruim. Mas não, nós fomos
0: assim também. A gente foi, a gente Ali, foi.
1: Esse Salvador, enfim, né?
0: Eu não estou me isentando do problema, é, só estou afirmando fomos. que os caras eram ruins
1: eu, eu vou contar a história do solo de... de, 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 de... De. Que música foi aquela, caramba? Tinha um solo difícil pra caramba, que eu errei o preset da pedaleira. Foi tiro foi Jaspion, Jaspion. Não, foi Jaspion. Jaspion,
0: porque era meio eu, tom Era meio era tom, tom abaixo. abaixo. Era meio eu tom abaixo. Eu utilizava
1: afinação normal e eu utilizava uma pedaleira que tinha um pitch shift, que eu tocava as músicas que tinham uma afinação diferente com esse pitch shift. Então a música tinha uma música que era meio tom abaixo e uma música que era um tom abaixo. É, pra, como a minha guitarra é, é, é com trava, flor de e tal, mudar a afinação é
0: impossível. Não. Impossível. Não vai mudar. No então eu utilizava show.
1: esse, esse pitch shift. É, já vou contar logo. Já comecei. Já começou? Já, já vai Eu no Jasper, que era meio tom abaixo. E eu tava o tempo todo meio tom abaixo, a base, tudo, né? E na hora do solo, tinha um preset. De um lado, era um preset meio tom abaixo. Do outro lado. Esse é o primeiro era um show, preset, Era um preset com afinação normal. Rapaz, eu pisei no, 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 no pedal errado liguei o preset meio tom acima, ouvi que tava meio tom acima, eu, eu senti que tava meio tom acima, mas não tinha mais como consertar, era um solo muito rápido, muito rápido, e, e, e se você pensar você errava. Então eu falei, quer saber de uma? Efeito Doppler, quem quiser cacete. Que e toquei a Azulra meio tom acima, a banda meio tom abaixo, e ó, não sei como foi, mas essa, essa história é massa. Engraçado que eu toquei, quando eu terminei de tocar, que eu Trouxe pro preset certo, que eu voltei pra base certa, né? Eu fiquei pensando, caralho, caguei, caguei. o show, mano. <risos> caguei o show. E eu na base fazendo a base no automático e a mente pensando assim, porra, meu irmão. Que foi que eu fiz? Que foi que eu fiz, velho, e tal. e meu irmão, que... eu sou merda. <risos> é. Acabou que talvez, pra algumas pessoas, nós tenhamos sido a merda que, as... que algumas bandas foram pra gente quando a gente tá ouvindo. Exato. Então, é Mas olha aí, galera
0: não, eu vou voltar pra isso aí, eu vou voltar pra isso aí. Sim, aí na hora que a banda começou a tocar, Ian me chamou, né? Ian me chamou, a gente foi lá pra frente eu tinha escutado que uma banda, uma banda qualquer ia tocar. E simplesmente eu fui pra frente, com ele, ele e a amiga, e a gente começou a ver a banda dos caras tocando. Aí eles começaram com umas musiquinhas aqui e ali de... É um... Pô, velho... Era aquele rockzinho bem, bem CPM. Né? Era o era, era, era
1: um punk. Era, era, um era punk. Hardcore, o hardcore.
0: Era mais de Emocore
1: da época. Sim, né? era mais época. pro
0: hardcore e o core do que tudo. Né? Eles tinham é. várias. Eram vários covers que eles faziam, não eram de uma banda só. E eu lembro que eu comecei tipo, a perceber que era ruim já na segunda música, que eles estavam fazendo um cover do Charlie Brown Jr. <risos> Aí eu falei, porra, tá. Tá pesado, tá difícil. <risos> Aí eu fiquei, pô, ah, mas até aí de boa. Aí os caras começaram a tocar uma outra. Eu falei, maluco? Eu não era bom de nada, mas eu sempre fui bom em criticar os outros. Eu sempre fui bom. <risos> é aquele papo do coach. Tipo, você não é bom, mas você... Nunca chegou
1: em lugar nenhum, mas Nunca eu, foi se bom você nem. quiser o caminho do sucesso, pode é me esse. seguir aqui, que é esse aqui. Me
0: siga, que é esse aqui. Era o um papo do coaching Eu posso dizer que eu fui um dos primeiros coaches do, do, daqui de Salvador. Aí o cara começou a tocar. Eu falei, me e corre, o cara é ruim. Que banda ruim. Aí Ian começou a dar risada. Aí o guitarrista tava todo perdido, mano. Ele tava todo perdido. Eu no lugar dele ia estar tá em pânico também. Eu ia estar tá em pânico pra caralho. Se eu tivesse fazendo o que ele tava fazendo, eu ia estar tá totalmente cagado. E o cara tava fazendo as paradas e eu malhando ele. Maluco, esse cara é muito ruim, bicho. Não é possível um negócio desse. E Ian me cotovelando, né?
1: Você foi o um crítico que eu pedi é. para as pessoas não sei
0: Aí os caras estavam tocando e eu tava malhando. Eu tava malhando o cara. E Ian dava risada e me cutucava. Dava risada e me cutucava com o cotovelo. E eu ficava, porra, ele tá gostando, né? Ele tá me incentivando, né? É. <risos> ele tá me incentivando a sentar o pau nos caras. E eu tava lá, malhando, malhando, malhando. Do nada ele veio comigo e falou: Ô irmão, ô velho, na moral, pare aí. Que o Pivete guitarrista ali, é o namorado dela.
1: Ah, você tava do lado da Eu tava
0: do lado, mãe. tava. Ian, eu e a namorada. Tipo, eu estava no meio. Eu estava no meio e... dos dois. E eu sentei pau no namorado da menina. Caralho, esse maluco é muito ruim. Aí a mina deu uma risada.
1: aquela sem graça, amarelaço. amarelaço.
0: Aí ele pediu pra eu parar e ela falou assim. É, né? É assim mesmo? Ele não é muito bom, né? Ele tá começando... Ele é ruim, né? Ele é ruim, né? Ficou aquele, aquele clima sem graça. Anos depois a gente encontrou com ela. Ela, tipo, ela tinha feito o mesmo intercâmbio que ele pro Canadá. E quando ele voltou de lá pra cá, ele, ele marcou comigo. Ele falou, bom, bora no, no restaurante e tal. A gente foi num restaurantezinho aqui perto onde a gente mora. E ela tava junto. E a gente começou a conversar e ele puxou esse assunto. Mano, eu fiquei com a cara, querendo enfiar a cara na bunda e não, não tinha ângulo, sabe? <risos> Faltou flexibilidade, senão eu tinha enfiado... Faltou um saveiro, pô, pega, pega no, brilho. no brilho. Se eu tivesse a flexibilidade do cara do saveiro pega no breu eu tava lá, mano. Eu tinha enfiado a cabeça na bunda fácil porque eu tava muito sem graça. E esse não foi o único... O único momento de erro da vida. A gente fez o primeiro show, juntos os dois, no Irish Pub. E o cara tinha trocado o endereço do Irish Pub e ninguém sabia. Ele não avisou direito, ele lançou na internet muito depois, muito, muito em cima. Então quando a gente começou a tocar, não tinha ninguém. Eu que você falou, tipo, não tinha ninguém. A gente abriu o primeiro show da gente com uma música chamada Viva Rock. Viva Rock é um, um... Eu me perdi, eu me
1: perdi. A gente tá onde?
0: <risos> a gente tá que no... Que época foi essa? A gente tá no primeiro show que você fez com a Sete no Irish Pub na Barra.
1: Eu não lembro, pai.
0: Eu é, não lembro desse show. Pra você ver. Eu Ainda não bebia. Ainda bem que você não bebia. Se você bebesse, você não sabia nem que você era eu mais lembro,
1: hoje. Eu não lembro... Assim, eu lembro que a gente fez um show no Irish Pub. Mas eu não lembro nada. <risos> eu não lembro nem o que a gente tocou, eu Olha,
0: a gente chegou lá e o cara ficou forçando a Barra pra gente começar a tocar... Não tinha chegado o público, tinha só as bandas no lugar na hora. Meu Deus, eu
1: não lembro disso. Tava né?
0: começando a chegar a gente, ele falou, se vocês não tocarem agora, vocês não vão tocar mais. Começou a apertar a mente, aí Carol, vamos tocar, vamos tocar. A gente começou Exato, a tocar imagina. e a gente ficou a gente repetiu o repertório. Esse, esse
1: foi o primeiro ou foi o segundo show? Foi o show? primeiro show. Então o Tarrafas a gente repetiu o repertório.
0: O Tarrafas a gente, não, o Tarrafas a gente incrementou. Incrementou, foi aí, entrou para aí que entrou o Paramore. Aí entrou o Paramore, entrou outras coisas. Sim, sim. Lembrei, no vai. primeiro, a gente realmente estava tocando só o repertório S da Sete cru. Só, só a, o, o, o J-Rock. Só o J-Rock. E a gente estava de convidado. A gente ia abrir o evento. é, Não tinha nada. Aí a gente começou a tocar. Aí a primeira música, os caras ficaram tipo... É. Esse cara estranho, cantando umas músicas numa língua que a gente nunca viu. E o pior, era a
1: única banda de J-Rock.
0: Era a única banda aí, do evento. Agora, era, era a única, única banda
1: do evento. As outras tudo eram dos do metal pesado pra baixo.
0: sabe? É, é assim. do pesado pra baixo. Tinha uma, banda, tinha uma banda de um rockzinho alternativo boa pra caralho, que eu não lembro o nome. O do. Né? O do, do, do... O do sacaninha do. do... Como é não, o nome não, daquele chão? É. O Sintetizador. O Sintetizador. Rapaz, que banda boa! A banda do caralho. Foi a única Rapaz, banda que, que conseguiu banda é mexer que era, nos. Equaliz... A gente bagunçou as caixas de som. Foi
1: meu? É. A gente. A gente... vocês, que eu
0: não lembro disso. aí, calma que eu vou chegar lá. Não me culpe desse vídeo que eu vou chegar que eu sou lá. no lá a gente começou a tocar e o cara ficou apertando a mente. A gente foi e falou, vamos estender. Foda-se. Nosso horário não era esse, a gente vai tocar até quando a gente aguentar. E quando a gente chegou, é, quando a gente chegou na terceira ou quarta música, que era estilo no tinha uns caras da banda, de outras bandas de fora, assistindo a gente tocar. Aí um maluco do sintetizador viu a gente tocando. Tipo, aí eu comecei com aquele Tio Hands, aí o cara olhou assim meio torto, saiu, voltou e a galera encheu. Tipo, gente, as bandas quem, pararam pra ver a gente, mano.
1: Viu? pesquisa aí, Itirino Hanna. se for daí pra descobrir como é que escreve, mas... Bota, jogue no Google. É, bota Itirino anime
0: e vai essa aparecer. Essa
1: música a gente tocava redonda.
0: Redonda, era redonda. redonda,
1: redonda.
0: Era a música Veja valendo a vida. Era
1: o que a gente tocava. Era isso aí. Era valendo a vida. Toda vez que a gente iniciava essa música... Quem tava fora vinha
0: ouvir, porque era, mano, era foda de tocar, é foda. era interessante. E a galera que tava ouvindo a gente era só os músicos. Então a galera parou pra ouvir a gente pela qualidade. Era verdade, não cara. era pelo som, não era pelo Sim. que a gente tava tocando, assim, em si. Aí os caras começaram a encher e a gente fez um show pras bandas. A gente <risos> já começou o show todo pras bandas. Aí os caras ficaram tipo, caralho, os malucos tocam, mano. Os caras estão tocando desenho animado, velho. Aí eles começaram a reconhecer Jaspion, Pokémon, foi. Dragon Ball. E foi caralho, os malucos. É... Os malucos é bom. Vai, pega os Phantas, a gente tocava parecendo um Iron Maiden. As guitarras eram dobradas. Guitarra era dobrada. A guitarra é dobrada. A guitarra era dobrada. Tipo, o pessoal ficava. Tendo, hum, qual foi desse, desse Iron Maiden for Kids? Exatamente! <risos> era interessante isso. Tipo, a gente não ganhava nada, o cenário daqui é muito fraco pra isso. Eu fico triste com essa situação. Mas era divertido.
1: Sim, mas conte o crime que você fez. Você mudou a equalização. É,
0: quando terminou o show, eu falei, Domison, eu tô puto. Se foda essa porra. Vou bagunçar essa caixa toda. <risos> A gente pegou e mexeu na equalização A da gente daca. não. A gente sim. A gente, não. A gente sim. Você, você me deu não apoio mexi. moral. Não, não, eu fui omisso. Eu fui omisso. Covarde. Foi omisso.
1: covarde, fui covarde. Foi covarde. Eu, eu não me lembro. Em minha defesa, eu sou inocente por não lembrar.
0: A desculpa do covarde é esquecer. É exatamente. Aí porra. é foda.
1: Não, mas de verdade eu não
0: lembrava disso. A gente mexeu na caixa de sorriso. A gente não
1: faz <risos> esquecer.
0: <risos> Fale que você mexinho. Tudo bem, eu mexi na não, caixa de sim. som com consentimento um de dom só... <risos> A gente, eu mexi na caixa de som e eles foram no embalo, eles seguiram a onda, deixou a porra bagunçada e os caras que vieram depois da gente também não sabiam mexer, então o som deles ficou todo não, estranho não, porque eles não, não sabiam não. equalizar a caixa não, 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 não. A, a pai, última banda que foi o cara do sintetizador. Que eu eu era...
1: que falei, não, <risos> não, mas é, é, essa banda. Eu ainda quero lembrar o nome, ainda quero descobrir Sim, o nome. mano,
0: era bom demais. Rapaz, a banda que que cara, banda boa, velho. Eram quatro
1: caras, né? Eu, pra você ter uma ideia, eu não lembro do meu
0: próprio show, mas eu lembro do show deles. Sim, eu lembro mais do show deles do que do nosso. Rapaz, os caras eram Era um bom. cara no sintetizador. Era um bom. Um vocal. Que era eu baixista. Era, era, um era um quatro. Era um batera, um vocal. Um
1: guitarra, um batera, o um sintetizador. E o baixo. Não, era um cinco, era um cinco. Era um
0: Não, cinco. porra, o, o guitarrista era o um vocal. Ah, o guitarrista era o um vocal, é, né? É, o um guitarrista era o um vocal. O cara, velho, a banda toda ah, era muito boa, mas... muito redonda.
1: Eles eram daqui, de Salvador é,
0: eu acho que eram daqui. Eu acho mas que eram mas daqui. Mas ainda quero, ainda quero lembrar o nome dessa banda. O, o baterista começou com o um Penkiller. Ele começou sem solo pen show. de penquilla, bateria. É, a abertura do show foi dos caras foi penquiller. Um
1: solo de penquillar na bateria.
0: É. Aí ah, eu fiquei, caralho, que foda, os caras. Eles foram o último show, foi? Foi o último show. A gente
1: ficou até o final, eu lembro.
0: A gente ficou até o finalzinho, e eu lembro que ele, ele foi mexendo na parada. E tipo, no equalizador, e falou: caralho, tá tudo. tudo é ruim, tudo ruim aqui. Bagunçaram tudo. E eu pensando, caralho, fudiu o show dos caras. Mais um pra conta. E aí, né? Depois de efeitos sonoros gatilísticos para as pessoas que bebem, para quem não bebe, talvez também, não sei. E apresentei-me. É, vou beber. E o cenário? Tipo, a gente tá falando do cenário, né? O cenário é Sim, muito difícil. Na época. Na, época. na época. Hoje deve ser até pior, né? não sei como é que tá. Eu também não sei muito bem como tá. Eu sei, eu sei
1: que com pandemia tá complicado. Isso eu sei, com relação a, a show ao vivo, zero.
0: Não, não, tá tendo um show, 30 segundos. Olha
1: só, eu não sabia. Tá tendo
0: show, tipo, é mínima a lotação, tem pouca gente. É, o suposto, Você é aquele show. suposto
1: organizado de estamos seguindo estamos todas é, as é,
0: medidas de... O famoso... <risos> Mas enfim... Sim, seguimos a OMS.
1: A gente também não pode criticar, é, porque... Não dá pra julgar,
0: senão os caras cara, vão morrer de fome. é.
1: Morrer é, é de fome assim, também é, é foda, a gente
0: não, não, é, não é isso, mas tipo... Tem, um,
1: tem uma expressão que é em casa que não há pão, todos brigam e ninguém tem razão. Isso é mais ou menos a realidade que a gente tá. É. Mas assim, tirando essa, essa que é a realidade que eu desconheço, o que eu sei é, as bandas que eu conheço em Salvador, sobretudo do, do metal, hoje estão trabalhando mais com lives, tem muita banda aproveitando para lançar material, CD, EP... Materiais até já prontos, que elas já tinham, que estavam parados e estão lançando. Então, e outra, cara. A gente está em um período de muito frutífero assim para o um metal em Salvador. Que é, que é, o, que é o, o, o que eu consigo dizer. Para além, além das bandas tradicionais que a gente sempre teve, que eu não vou citar, citar o nome porque não precisa, já são bandas grandes demais para eu ficar citando, enfim. Mas a gente tem... Caramba, a gente tem bandas como A Hipatia do... Rapaz, um som dos caras muito bom. Um death metal, rapaz, de verdade, assim, raizão, bonitão. Fundamentado também. Bonito com, de ouvir, mano. Bonito de ouvir. É um Bonnie, som gostoso de ouvir. Abraço, Boni. Você é um guitarrista da porra. Difícil pra porra tocar vítima. <risos> Tô sofrendo pra tirar aquele. pra fazer aquele, aquele cover, né? Mas enfim. Tem a Hipatia, tem uma banda que eu descobri agora também. Que depois eu descobri que os caras eram da Crotalos, que eu conhecia mais novo, eu não sabia, que é a Síndrome K. Eu vi numa live do Quarto do Som, excelente também, inclusive recomendo você e a todos os ouvintes aqui do podcast assistirem. Acho que ficam salvas no Instagram dele. Cara, é uma. O cara. Eu não lembro o nome dele, do. 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 do cara do Quarto do Som, não sei se é Matheus, enfim ele é, é, é de São Paulo, mas o cara tem um conhecimento musical assim, escuta tudo, velho. Tem um, o nome é Quarto do Som porque ele tem CD, vinil, coisa para caralho. E o cara entende tudo, conhece tudo. E é um cara, pelo que eu pelo que eu pelo que eu vi, né, das, da, das lives dele, um cara gente boa, tranquilão, assim, irmão mesmo. É o que parece. Ainda não conheci, mas enfim. E eu conheci a Síndrome K, Eu conheci, não, eu vi a primeira vez mais por lá. Boni tinha me, tinha me falado deles, eu descobri depois na, na live do quarto do som que eles eram a banda Crotalos, pelo menos o baterista e o, e o, e o baixista vocalista, e que eles, eles, eles lançaram um álbum agora, sensacional, de fuder de ouvir, tá em minha playlist salva, eu ouço praticamente todo dia no Deezer, rapaz um som da porra, tem a, tem a Beyond the Evolution, um prog em Salvador, Yuri. Não conheço essa. Escute, essa conheço. escute. É, é muito de fuder. Muito de fuder. Um vocalista monstro, monstro. É, eu não conheço ele, mas é o seu nome, é o seu apelido que é Nicuri. Nicuri. É o que o pessoal fala, eu não sei o nome dele, mas enfim. O é, cara canta demais, velho. Quando eu vi esse cara cantando, eu falei, não. Vocal limpo, vocal agudo, vocal grave, vocal drive, vocal gutural. Monstro, monstro. Caralho. Uma banda monstro, um baixista monstro, um guitarrista monstro de ouvir. Cada solo sinistro, batera monstro. O que mais que a gente tem de... Assim que eu posso falar, que eu, que eu, eu tenho acompanhado a Hipatia, a Biondi... que, que, é mais? E... Antiga, que já é das antigas, que eu já citei, que é o Agrestia. Os caras também, são da porra. Não conheço pessoalmente, eu conheci por luz pelo trabalho de luz, Sim. mas também está em minha praia, tá lá salvo. Uma banda, eu, eu vou dizer a você, eu ouso a dizer, é uma banda necessária de ouvir para o mundo que a gente está hoje, para o Brasil que a gente está hoje. Se você não ouviu
0: ainda, ouça o Agrestia. Agrestia é muito bom, mano. Eu As vi o Agrestia no
1: é um de... show que eu não lembro qual, não sei se foi um palco do rock ou algum desses shows, que eu ouvi o Agrestia, se eu não me engano eu estava bêbado, eu não lembro exatamente, <risos> mas quando eu ouvi o álbum produzido por Lois, o gatilho veio na mente, eu já ouvi essa música. Incrível, sensacional, os caras... monstro, monstro. O que mais que eu posso
0: dizer? E tem o Augusto também, né? Que Minha banda, escuta aí. <risos> eu acho o seguinte, de todas essas bandas a que eu tenho mais é, propriedade pra falar, pra que vocês comecem a escutar, é Augusto. Errou! É um som que... é um som pesado, é um som bom. E vale a pena vocês escutarem. É, eu convidei Donos Dono aqui para falar um pouco sobre música e sobre o cenário que a gente viveu né, na época. E que foi um cenário difícil. Ainda é. Ainda é difícil. E que para quem curte um rock em Salvador e sabe como é a dificuldade de você escutar uma música boa, né? E agora que a gente tá sem o... Como é o nome as daquele casas o de show, sei, as, as casas, casas de, de show, show em geral fecharam, não existem, né? né? A gente tá tendo show no 30 pra rock, Segundos. Hein? Pra rock no é? geral. É. Do rock para lá. Sim, sim. O 30 Segundos ele tá funcionando e ele tava tendo alguns shows até alguns meses atrás. Que eu não, não sabia, inclusive. É. Não posso dizer isso agora. E não sei quais são as bandas que estavam tocando lá. Fui convidado para ouvir um cover do Charlie Brown Jr. Que, Bom. se não me engano, foi aniversário do, da morte do Chorão, Chorão. Um pouco... Há um pouco sou tempo fã, atrás. Eu, eu sou fã, viu? Aí teve um show com o cover do Charlie Brown Jr. Não sei dizer qual cover é. Então não posso afirmar pra vocês. Não posso falar nada. Não sei como é que tá sendo. Não frequento o ambiente. É, não posso criticar. Nem falar bem né, do, do espaço. Eu gosto do, do bar, 30 segundos. Eu curto o ambiente dos caras. Pelo que eu soube, era tudo bem bem feita, assim, na medida do possível, as pessoas não estavam muito aglomeradas, não tinha tanta gente no evento, porém o cenário continua difícil nessa época, eu acho que quando voltar da pandemia, né, quando a gente sair desse estado de calamidade que a gente vive, vai continuar difícil, talvez seja até um pouco mais complicado do que antes, porque o cenário do rock não é um cenário fácil como é o do axé, como é o do pagode aqui, que tem um público muito maior, né? Que também
1: tomaram um grande baque nessa pandemia. Tomaram, que um baque assim,
0: gigantesco. A gente tem que falar
1: assim, imagine, pra, esse, pra essa galera do mainstream, foi uma porrada muito grande. Imagine pra gente do, do underground, sabe? Sim,
0: sim. Pra galera do, do pagode, em geral, que já, era, já tem um cenário estabelecido, já tem um cenário forte, ele já tem shows, já tem tudo. É difícil, é complicado. Imagine pro rock, que não tem um público tão grande quanto. Pelo menos aqui na Bahia não tanto. Então a gente não tem uma apoio. Salvador, em Salvador. Em Salvador, é verdade. O rock no interior, inclusive...
1: É mais forte do é que aqui. É mais forte que aqui. É muito mais forte que aqui. Eu digo isso aqui. porque eu, eu, eu vou muito no interior, minha família é do interior. E eu digo a vocês, cidades que eu não acreditava assim, de tão pequenas terem casas de show lotadas
0: mais que em Salvador. Isso. Então... Tipo, aqui em Salvador é porque a gente tem essa mania. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que parar. É,
1: Salvador parar e pensar. Salvador não, Salvador não é a Bahia. É a
0: capital, mas não é a Bahia. É, Salvador não representa a Bahia. Não principalmente a Bahia. No, cenário verdade, é, no cenário musical.
1: De verdade.
0: No cenário musical, não representa a totalidade do cenário. O cenário aqui é muito difícil. Eu já cheguei a tocar em outras bandas além da 7. A gente fala da 7 aqui porque foi a banda que eu toquei com o Domison. É uma banda que eu toquei com ele. Por mais tempo, a gente chegou a entrar em palco juntos, shows e tudo. A gente teve a Madame Lampião, que foi um projeto que tá aí <risos> perdido para sempre. Foi excelente, a gente teve, mas tipo, a gente nunca foi a palco. A gente palco era mais mesmo.
1: maduro. Sim. Não chegou aí a palco, a gente era mais maduro. A gente montou uma banda assim, com, assim já tinha uma identidade, já sabia onde queria chegar. Enfim, tinha tudo para dar certo, mas não deu. Não deu. Paulão, Acontece. Paulão na batera, Paulão, monstro, é sensacional, Paulão.
0: abraço o Paulão. Abraça Paulão, fantástico esse que cara.
1: batera, velho. E aí a gente chamou Tainá, que é uma amiga nossa aqui Eu não tenho adjetivo pra dizer
0: assim, é uma artista. Não dá pra qualificar a Tainá é fácil, você não consegue dar adjetivo suficiente Sabe? pra ela. A gente tem pessoas muito boas no nosso cenário, a gente tem bandas muito boas, com propostas excelentes, infelizmente a gente não tem apoio. Esse podcast, ele foi feito única e exclusivamente as pessoas que gostam de música. Ou seja, para todas as pessoas da face da terra. Muito velho. <risos> ah, isso.
1: deixa eu dizer uma coisa aqui antes da gente
0: fechar. Tem, tem três coisas que eu preciso falar. E aí você Verdade. se
1: foda na edição. Eu, não, A não, primeira é, isso você bota no final. Não. Feliz aniversário para Nara. Nara! Que esse podcast vai sair depois do aniversário dela ou no dia do aniversário dela. A segunda coisa é... Eu preciso falar de Neto e preciso falar de Ricardo. Pode falar dos dois. Primeiro, deixa eu falar de Neto. Por quê? Porque Neto é o ser humano mais filho da P que você vai conhecer na sua vida. E eu não vou explicar por quê. Quem conhece vai saber, e quem não conhece, conheça, que vocês vão saber.
0: Os de verdade sabem, né? Os de
1: verdade sabem. E é um baixista fenomenal. É o um cara mais fora da caixa, mais ali é música pura. Ele vibra a música, sim, incrível. Ele já fez participação no The Cross, numa música do, do The Cross que fez um cover do My Dying Bridge, sim, que é uma banda de doom. E o The Cross é a primeira banda de doom da América Latina,
0: Caralho, inclusive eu não tá sabia. aqui de
1: Salvador, pois é. Os caras são bons, muito bom. Neto fez uma participação nesse cover e eu não tenho o que dizer, ouça o cara é incrível no Augustus, ouça presta atenção no baixo do Augustus e você vão ver quem é essa mente, é sensacional o, o sensacional. cara é um monstro, de verdade é um, monstro, um monstro, um monstro, um monstro eu não tenho mais o que dizer além disso e tenho que falar também de Ricardo Ricardo eu preciso que vocês me deem licença para rasgar seda e eu vou rasgar seda e foda-se, é isso aí mesmo e vai ser assim Rick te amo, você é foda. Ricardo Yuri, eu vou dizer isso a você e sem medo de errar. É o maior compositor que eu já conheci na minha vida. Eu tenho 30 anos. Não sou nenhum menino, mas também não sou nenhum idoso. Mas conheci pessoas na área da música. Não só da Bahia, de alguns outros lugares do Brasil. E eu não conheço um ser humano com a tão calibrada pra pegar sentimentos no ar assim como Ricardo. Ricardo ele ele, ele 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 é uma ponte entre o mundo real e parafraseando Platão no sentido musical e viagem na minha viagem da metáfora e foda-se para entender o mundo ideal da música, sabe? Que é uma ponte entre o mundo ideal da música e o mundo real da música e ele consegue trazer aquilo lá pra cá então, eu sou fã eu amo esse cara demais, um compositor incrível, um guitarrista incrível esse cara tocando quando ele para pra tocar eu, eu, eu paro pra olhar assim quando ele toca eu paro pra olhar e, e simplesmente meu mundo para, sabe? eu, eu, eu olho ele tocar assim, eu ouço ele tocar tudo que ele faz é bonito e é foda. Base, lead, arranjo, solo. Completo, 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 completo. Eu não conheço, e que me perdoem as pessoas que pensam aí, que, que, que conhecem, conheçam o Ricardo. Cê, vocês vão saber quem é Ricardo pela obra. Escute Augustos, Escute Tarsis. Tem Tarsis no Deezer, tem Tarsis no, no Spotify. Cara, escute inclusive uma, uma banda que o Ricardo fez parte, é, chamada Irmãos da Bailarina, uma banda de Stone Rock, eu não lembro a data, aí, aí ele vai saber dizer melhor que eu, e aí eu espero que você um dia chame ele pra participar. Mas tudo que esse cara faz é incrivelmente bonito assim, velho. Porra, eu não tenho mais o que dizer além disso. Escutem bastante a gosto. Ah! O EP saiu agora? Mas vamos lançar em setembro. Já tô dando spoiler. Vai bom, sair bom, CD. gosta. Antigo. CD é antigo, mas não tava nas plataformas. A gente vai colocar nas plataformas. Não vou dizer nome, não vou dizer nada. Vai sair aí agora e por aí. Essa novidade nem eu sabia. Exatamente. E olha
0: que eu sou amigo dessa figura tá. há anos.
1: Exatamente. E... Estamos também trabalhando no álbum, que vai vir pós-EP, né? Ainda estamos nos inícios do no início do, dos trabalhos para o álbum. Eu espero que saia ainda esse ano, eu acho um pouco provável. Mas eu, eu torço muito para que sim. E é isso, um beijo para todos vocês. Um abraço
0: e tchau! Tchau! É esse aqui é o Olá Brasileirinho! Novamente, eu sou o Yuri, o meu convidado de hoje foi Domison, músico, advogado e grande amigo. E acho que pra fechar esse podcast, nada melhor do que você tocar uma musiquinha, né? Tocar uma musiquinha pra nós, fazer um sonzinho aí. Pode ser um funk, pode ser um brega, pode ser qualquer coisa aí. Aranjada musical da porra né? Não posso fazer nada por você, música que é você
1: Um abraço pra Leão, pra Bruno
0: Monstros Le